0: Fala galera, faça as honras aí, beleza? Mais um
1: episódio, episódio número 42 Hoje a gente tem um convidado super especial Graças ao Thiago, que é amigo do Gui <risos> Que fez essa conexão Aí, Guilherme, uhum. treinador super conhecido Como vocês conhecem, trabalha muito com público feminino, né Gui?
2: É, mais com um público feminino mesmo né?
1: Treinador da Top 2 Olímpia, Isa Pereira e as honras aí, graças. Muito obrigado por comparecer.
2: Pô, cara, prazer é meu. E assim, fico feliz pelo convite. E espero agregar aí de alguma forma para vocês o canal de vocês aí, o, o podcast. Vou e...
0: até seguir aqui porque eu não fico tava muito... assistindo. <risos> ah, Vamos lá. E obrigado. Mas a, obrigado gente, mesmo
1: fica... pelo a convite. gente tem. A gente está tentando trazer também, não só ficar meio que preso em público masculino, atletas masculinos, a gente. A gente está tentando trazer bastante sobre o público feminino. É, o Fabrício e o Neto cuidam, a maioria, só público feminino. Eu tenho bastante menina também. A gente trouxe a Michelle aqui e Bata. Ah, legal. Do... legal. O marido dela, Elo Júnior. Agora você. E tentar dar mais espaço para as meninas aqui também.
0: Para quem estiver vendo aí, esse aqui é o Instagram do, do Gui. Tá, aqui tem algumas Isso. coisas. E vocês moram nos Estados Unidos, não é?
2: Sim, nós moramos aqui agora.
0: Aonde hum. dos Estados Unidos vocês moram?
2: Na Flórida.
0: É? E aí, que tal? Ah, cara, que
2: assim. Eu, eu costumo dizer que o país onde você mora, e se é ser é bom ou ruim, é, depende muito do perfil, do seu perfil, sabe? Sim. Do que você quer pra você, entende? Tem muita gente que vem pra cá para os Estados Unidos e não se adapta, né? Pra mim foi muito fácil. Foi muito simples me adaptar, porque eu sempre gostei do estilo de, de vida que a galera tem aqui, sabe? Eu tipo, tentei? Mais voltada pro trabalho. É, tem uns quatro anos já que eu tô aqui. Entendi. Então, para mim, foi muito simples, cara, porque eu já sou meio assim, na minha, é, não tem... Por exemplo, aqui a gente tá, por exemplo, a gente fica dois anos num condomínio e você não sabe nenhum nome do seu vizinho, tá ligado? Porque... <risos> Tem, é, tem poucos contatos, você não tem muito contato com a galera, a galera sai pouco aqui, uns com os outros, né, então a gente é mais pra pessoa que quer viver na dela, assim, claro que se você buscar tem as noitadas, tem a balada, tem as coisas mais, a galera é mais reservada, então esse estilo para mim aqui foi, foi de boa, sabe, que eu gosto de, um, de lugares mais tranquilos e tudo mais, então... Gostei demais, cara.
3: Gostei demais. O tempo,
1: eu tô, tu treina perto da se é, mora perto da Aksimi Muscle? Porque um dia eu vi vocês treinando com o Kaique e aí eu queria saber se vocês treinam. aí perto?
3: Não, de...
2: não, mano. Eu, treino, eu, tô... eu moro aqui na... em Coral Springs. Uhum. É norte de Miami, sabe? É Brower ah, tá. aqui que a Entendi. gente chama. Lá, Aksimi Muscle é em Orlando. Uhum. Já é, tipo, duas horas, já é três horas pra cima, entendeu? Uhum. Só que eu tava passando um período lá, a gente passou 15 dias lá, de vez em quando a gente sobe pra Orlando, né, pra uhum. gente poder distrair um pouco, né, que lá é onde tem é, Disney, né, os parques da Disney, Universal, as paradas, uhum. aí Sim. de vez em quando, quando a gente quer curtir uma parada diferente assim, a gente vai pra lá. Mas aí, é hotel lá. Aí. Aqui tem praia, aqui tem praia. Há 15 minutos, 10 minutos aqui da minha casa tem uma praia. Death tem jacaré caralho aí também, né? Tem muito, mano. Tem Eu muito, lembro de um cara. vídeo do Flex,
0: velho. O Flex Luiz postou um jacaré na piscina dele, tá ligado? Tem, de vez é em
2: Volta e meia entra, mano. Tipo, se você deixar a porta aberta também, Sim. entra iguana, entra Imagina. tudo. Tem vários bichos. Tá de boa do nada, parece um jacaré, tá é. Mas, Aqui é... tem muito, tipo, tem muito guaxinim, jacaré, tem iguana, tem urso também. E Orlando tem muito urso, cara.
0: Pô, é bem complicado, canadão, mano. porque lá é cheio de guaxininhos, de urso também.
2: É, lá se você deixar tipo o teu, teu lixo de qualquer forma, Foda, eles reviram cara. tudo, mano. Eles ah. Reviram tudo.
0: Mas tipo no Brasil tu vivia de personal trainer, de coach também? Como que é? Oh, vocês não, a... cara,
2: não. É, eu
0: trabalhava com isso sempre em
2: segundo plano. Na verdade, eu, eu vim começar a trabalhar com isso quando eu realmente comecei a morar aqui nos Estados Unidos, né? Porque aí eu tirei minha certificação aqui e aí eu comecei a trabalhar com isso. Porque no Brasil eu trabalhava... Não que eu trabalhava, mas eu fazia é... o coaching da minha esposa paralelo ao meu trabalho, né? Porque eu trabalhava no banco.
1: Entendeu? Eu era você, bancário. Você também é do Rio? Sou do Rio. Ah, tá. Rio.
2: É, eu era bancário. Eu trabalhava no Bradesco, né?
3: Uhum.
2: E na realidade... É porque, assim, pra gente começar a história, né? A realidade, a realidade mesmo. É, já contei a é eu comecei,
0: começou tudo isso, velho. É,
2: é isso aí. Pra gente poder contextualizar, pra vocês poderem entender, assim, eu comecei como, como atleta, né? Na época eu procurei um coach. Na verdade, eu sempre fui do esporte, sempre é, fiz boxe, fiz Muay Thai, vários anos. Quase preguei preta de Muay Thai, fiz boxe cubano, fiz... É jiu-jitsu, então eu sempre fui do esporte, desde criança, que eu jogo futebol, né, em escolinha, essas paradas todas eu sempre gostei, né? Karatê, kung fu, todos os esportes que você imaginar eu já fiz, cara. Mas os que mais eu, eu me dediquei mesmo foi pro Muay Thai e o boxe, que eram as modalidades que eu mais gostava, né? E aí eu comecei a fazer musculação pra poder é, melhorar, né, dentro desses esportes, a minha aptidão física, né, tipo, ganhar um corpo e tal, que na época eu era muito magro, né, eu pesava... 65 quilos na época, eu tinha 1,80m, né? Pô, é muito magro e tal. E aí eu comecei a fazer academia para poder ganhar um corpo e tal. E com o tempo eu fui gostando, né? De ver os resultados e tal. Não sei o que, fui, fui gostando do, do que eu tava vendo. E aí me apresentaram o fisiculturismo, né? Eu lembro que uma vez estava chegando na Lan House, antigamente tinha muita Lan House, né? Eu lembro. Aí tinha um amigo, né? Muita lan house, eu chegava, a gente, é o ponte da galera ela, era na lan house, né? Aí eu chegava cheguei da academia um dia, aí tinha um amigo meu vendo um vídeo é, de, do, do Arnold, um vídeo de motivação aí do Arnold, de, do, lembro que tinha o Lee Priest também, tinha o Rony coleman Aí eu lembro que eu olhei assim, mano, eu falei assim, Ih, mano, pô, tá vendo os caras de sunga aí, pô, nada a ver, cara? Que bagulho é esse aí? Não sei o quê, porque tipo, pra gente, cara, pô, da onde eu vim, Cara, você imagina, você volta aí, tipo, 10 anos atrás, mano, 12, an 12 anos atrás, cara, fisiculturismo, tudo que você imagina aí era tudo mato, cara. Isso não existia, tá ligado? Isso não não é. existia.
1: Lá no Rio, então, também? pô.
2: É, era um negócio que era impossível, da onde eu venho, eu venho da Baixada Fluminense, né, venho de Nova Iguaçu. Lá era mais mato ainda, entendeu? Então, tipo, Ai. não tinha informação nenhuma, não tinha nada.
1: Não era, tipo, ali, Copa, que tinha radar...
2: Não, não era, não tinha tradição é. nenhuma em no, Nova Iguaçu, é, em relação ao fisiculturismo. E aí eu vi, a primeira vez, eu fiquei meio assim, pô, nada a ver, maluco vendo os caras de cueca aí, não sei o quê, pá. Aí, tipo, eu fui vendo mais do conteúdo e fui perdendo esse preconceito, né, porque de primeira você tem esse preconceito, né, pô, a galera é que não... Mano. Hoje em dia, não, pô, hoje em dia você, cara, a galera já nasce já, porra, fazendo double biceps e tudo, né, e hoje, antigamente não. Antigamente, pô, o Brasil era só futebol, pô, não tinha mais nada, entendeu? Então, era meio teve, teve aquela estranheza, depois eu fui pesquisando, eu fui gostando, fui achando legal, interessante, né? fui vendo o resultado também em mim, que eu fico estava fazendo academia, estava melhorando e tal, mas ainda não tinha, cara, nenhum, nenhum treinador de fisiculturismo na época, né? É, em Nova Iguaçu, ali e tal, e aí o que aconteceu? Um tempo veio a, veio a aparecer um né, e eu vi que eu tava precisando de alguém pra poder, né? antigamente só buscava informação em fórum e tudo mais, né, época da fã, época do é, hipertrofia, né, aqueles, aqueles, aqueles oh, yeah. é, 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 fóruns, né, aqueles fóruns que tinham aquelas informações, Dudu Halute também na época tava disseminando bastante informação também, eu lembro que eu pegava com ele também muita coisa, sim, e sim. aí chegou um momento que eu achei que eu tinha que contratar alguém para poder me ajudar, tá ligado? Uhum. E aí eu Mas comecei tinha, a fazer um você tinha, tinha tudo tudo que eu fiz na minha vida, é, eu entrava assim de cabeça, sabe? Eu entrava mesmo para para querer competir, para querer ter uma certa evidência dentro do dentro do que eu tava fazendo ali. E eu meio que puf, ia com tudo, cara. Por exemplo, o Mai Tai eu fazia três, às vezes três vezes por dia, às vezes eu fazia, sabe? Três vezes aula para poder melhorar e tal, para poder competir e tudo mais. E Chegou um momento que eu consegui encontrar um cara né? O, o, as lutas ficaram insustentáveis né? Você com, é, com, tentar conciliar luta com musculação, hipertrofia Vai ficando cada vez mais difícil né? Você tem que se dedicar pesado, cada vez hein? mais é, Começa a ficar muito pesado tudo mais E começar a ficar cada vez mais insustentáveis né? Manter as duas coisas E aí eu comecei a fazer o coach com esse cara e, pô, no início foi muito bom e tudo mais, só que, tipo, é, vou resumir, né, porque senão ficou uma uhum. coisa muito grande. Acabou que ficou uma parada que eu não tinha muito conhecimento na época, é, também ninguém tinha, né, então acabou me instruindo de maneira errada e eu acabei, é, por exemplo, é, jogando a minha carreira no lixo, tipo, tive vários problemas aí de saúde e tudo mais. E aí eu me desiludi um pouco com o fisiculturismo, mas tipo, sempre tava, porra, né, ali acompanhando né, os campeonatos, no uhum. meio dos caras treinando e tudo Nesse mais. Nesse
1: momento ainda era você, só você, não tinha Isa ainda.
2: Não, ela nem gostava tá uhum. de treinar. Ela nem gostava e tal. E aí, tipo, à medida com que você vai deixando, fazendo com que a coisa, a preparação ficando mais séria, você é, tem que ter uma regularidade maior. Então, tipo, sábado uhum. e domingo, que era dia às vezes da gente sair pra comer uma parada, a gente, eu, pô, tinha que treinar, aí treina primeiro, depois a gente sai, a gente faz alguma coisa, aí ela, pô, tem que treinar dia de sábado também, que não sei o que, pá, não sei o que, ela meio que não entendia, tá ligado, é. e aí, só que aí, tipo, com o tempo ela foi vendo a minha dedicação, foi vendo que eu tava mudando e tal, infelizmente não rolou deu eu competir na época, né, porque tive esses problemas, tive um problema seríssimo de saúde na época, que tive que parar com tudo, foi um inferno na minha vida lá, uhum. tive problema sério, e aí meio que me desiludi, sabe, de, de competir, mas a paixão por treinar, mano, eu nunca deixei, até hoje, cara, sou é apaixonado você... por treino. Esse problema que, que você teve é algo que ainda reflete hoje em dia, uhum. ou já foi resolvido? Não, já foi, cara, já foi resolvido, eu tive uma aromatização muito forte, cara. Muito Sim. forte mesmo. é Tipo, grau 4, sabe? De, de, de aromatização, assim... E, e, é, com a ginecomastia ficou forte de... mesmo? Hã? A ginecomastia ficou muito forte? Ou com... não, não, não foi, não foi ginecomastia. Foi acne mesmo. Tive muita ah. acne, muita inflamação, tá ligado?
3: Uhum.
2: É. E, assim... Eu... Por que que acontece? É, na época... É, tinha um ciclo, né? Ele botou um ciclo, cara, tipo Muito acima do que realmente Eu, eu precisava
0: na época, muito além assim, Você pode falar aí, falando cara... do cara Mas fala que assim, o importante da gente Falar os erros é pra quem sim, assiste, sim. Aprender e não repetir, entendeu?
2: É, é, tipo, é claro que Toda essa experiência, apesar de ter sido Horrível pra mim, me ensinou que muito, ensinou? tá? Me ensinou demais, tá ligado? Porque... O que hoje não dia fazia É, o que não fazer. E principalmente entender realmente o que, que é o esporte, o que, que é o fisiculturismo, sabe? É muito, é muito além do que você se encher de droga. Oh, Amém. Muito além, Amém. tá ligado? Então, eu, eu percebi isso logo cedo, porque, como eu te disse, eu, era um, eu sou um cara fanático por tudo que eu faço. Então, quando eu começo a fazer o negócio, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Então, tipo, quando eu comecei com o fisiculturismo, o cara me falava, mano, para você crescer, você tem que tomar isso aqui, ó. Vai tomando, toma isso aqui, que é isso aqui que vai te deixar grande. Tá bom, vou tomar, mano, vamos tomando. Comecei a tomar, aí, tipo, um, um dos perigos também que a galera sofre muito hoje, que eu sei porque eu sofri na época, é o seguinte, é o pitaco, tá ligado? O pitaco do amigo que faz... Ouvir daqui, um ouvir dali, desse...
1: ouvi de não sei quem.
2: Então, então tipo, quando eu comecei, a, tipo, como na academia, assim, né? Você adquire, é engraçado que é meio que intuitivo isso, né? Você começa a ser respeitado dentro da academia de acordo com o que você se dedica, com de acordo com o que você vai treinando mais sério, a galera vai de, de, de fora vai te respeitando, vai te olhando, é uma galera que tá, assim, por exemplo, é, numa pegada de treino mais pesado, voltado pra competição, começa a trocar ideia com você, começa a se abrir, porque vê que você tá realmente levando a parada a sério. Então eu comecei a me juntar com um grupo da galera que competia também, né? Começou a aparecer outros caras que também treinavam já há muito tempo. E aí aquele negócio, né? A gente começou a criar intimidade, conversa sobre hormônio. Aí eu fazia o que, que o, o meu treinador falava, fazia o que o cara da, da esquina falava, o fulano dali falava. Quando eu vi, mano, eu tava misturando uma porrada de coisas já tá ligado? E aí, foi, foi assim, uma bola de neve, né? Foi, foi aromatizando muito, não tomava bloqueador, por causa, porque tinha gente que falava, ah, não toma bloqueador porque isso vai cortar teu ciclo. Hum. Tá entendendo? Sim, isso mano. vai acabar com teus ganhos, aí, pô, a pior coisa é que você pode falar pra alguém, né, mano? Tipo, não vou tomar nunca essa porra, mano, vou morrer aqui, mas eu não vou tomar, mano. Entendeu? É foda. Então, eu tive uma, uma aromatização muito grande, tive um problema grande, foda mesmo com acne, muito forte mesmo, sabe? De tipo é, de, de me impedir de treinar por um tempo. Aí eu tive que procurar um dermatologista, né? um endócrino mesmo, porque eu estava fazendo só um acompanhamento com um coach que tinha pouco recurso, tinha pouco, pouca informação, né? E aí, cara, tudo isso é para contextualizar o seguinte, porque... Depois dessa frustração minha aí com o esporte em relação a eu competir, eu ainda continuei treinando, continuei fazendo as coisas da maneira que eu podia fazer. E a Isabela é sempre me acompanhando, me olhando e falando, pô, legal, cara, esse negócio é porque, tipo, já vinha que eu me superava tanto fisicamente como mentalmente também, isso agregava em outras áreas da nossa vida também, né? E para se aproximar um pouco mais de mim, ela começou a fazer mais academia também, né? E, consequentemente, é, ir aos shows comigo também e tal, até o dia que ela conheceu a categoria Wellness, né? E aí ela conheceu a categoria Wellness, ela se apaixonou, foi no Mister Rio, né? Antigamente, é, a Wellness no Rio era a categoria, era, era a categoria mais forte, era, era a do Rio, né? Porque originalmente foi criada no Rio de Janeiro pelo, pelo Gustavo, né? Então, é isso aqui, né? 2015? 2015, é, esse daí foi a primeira competição dela, mas essa, esse, esse momento que eu tô falando agora foi num Mister Rio, acho que de 2013, 2014, alguma coisa assim,
3: Sim. Ah, aí zaninha. ela viu
2: a categoria, ela viu a categoria, aí ela, tipo, se apaixonou, aí ela falou, pô, será que eu posso tentar um dia fazer isso aí? Aí eu falei, pô, cara, talvez você possa, mano, você acha que você tem é, condição de fazer? ela falou assim, pô, acho que eu quero tentar, tá ligado? Eu falei assim, ah, então vambora, mano, tipo, beleza. Aí a primeira coisa que eu fiz de forma sensata, né, foi procurar um treinador, né, mano. Porque, assim, eu sabia de dieta, eu já sabia de treino, lia muito, estudava muito, só que eu não queria cometer o mesmo erro é, que... Eu não queria que ela cometesse o mesmo erro que eu cometi, eu não ia fazer as coisas de orelhada com ela, tá ligado? Então, tipo, fui procurar realmente um cara... Que tinha experiência com, com atletas femininas e tudo mais. Peguei é um cara na época que era referência.
1: É, Você também pode falar era. Do meu conhecido?
2: É, ele, ele é conhecido. Ele é, assim, hoje em dia ele não, não tra... acho que ele não trabalha mais com o Elnis, mas na época era o Léo Nabuco. Não sei se vocês conhecem.
1: Não conheço. É que eu sou do não Rio. que eu conhecia. Eu conhecia.
2: É. Hum. é. Cara, eu tô falando isso, tipo, são muitos anos atrás, tá ligado? É o tempo de. Oito anos atrás, tá ligado?
1: Uhum.
2: E aí a gente recorreu a ele para poder é, fazer o primeiro campeonato. Aprendi muito com ele, né? Até porque ele era árbitro também da federação. Então ele me ensinou muitos conceitos. Né? E... Montou a dieta, montou o treinamento. A gente fez um off, ela ganhou massa muscular muito rápido na época. Só que ainda assim, cara, tipo, por exemplo, eu sabendo as coisas que eu sabia, eu via que o, prot o protocolo, assim, tava... Equivocado, tá ligado?
1: Sim,
2: bem equivocado. Olhava e falava assim: tipo, tem,
1: tem uma coisa que tá errada aqui ainda?
2: É, é não, tá tipo, muito errado, tá ligado? Por mais que a intenção do cara fosse muito boa, tá ligado? Ainda tinha muitas coisas erradas. Sim, e eu sabia, tá ligado? Então, tipo, pra menos. eu tava com pra, pra bem menos, tá tipo, pra muito menos, tá ligado? <risos> E aí, pô, eu sabia, eu falei, cara, então o que, que acontece? Eu vou ficar com ele aqui, vou pegar as, as informações que ele tem pra me dar, pra me dar um alicerce, pra gente uhum. poder começar dentro do esporte, né? Uhum. E aí eu vou adaptando as coisas do meu jeito, vamos ver se dando certo. E aí, tipo, a gente fez o primeiro campeonato, né? E assim, a finalização dela, ele passava uma coisa, eu ia dando aquelas, aqueles, aquelas corrigidazinhas, entendeu? <risos> pra, tipo, pô, eu sabia que tinha muita coisa que tava... É tipo, too much, né? Muita coisa, tomando muita coisa pra tomar, Sim. que não, não, não era necessário, eu dava ajustadazinha lá. E o primeiro campeonato dela, cara, ela já, ficou, já tirou segundo lugar, sabe? No Ilha Top Fitness, que foi esse campeonato aí que ela most que mostraram a foto, uhum. né? Que de 2015. E ali, cara, quando eu vi ela competir ali, que ela subiu no palco, mano, que eu olhei assim, eu tenho um negócio, um feeling muito grande, sabe? Pra atleta, assim. Eu consigo ver quando o atleta realmente ele tem um potencial tipo foda tá ligado? Porque existem muitas coisas que você tem que avaliar, né? Principalmente se o atleta se sente à vontade à vontade em cima do palco, a pele, a desenvoltura, à carisma, né? Porque querendo querendo ou não ali tem um pouco de ali em cima tem um pouco de neurociência, né? Ali, é, você tem que se comunicar com a arbitragem. Né? Uhum. É uma comunicação né? ali, corporal que você tem que fazer e tudo mais. E aí eu observei ali eu falei, cara, essa garota ela é um fenômeno, mano. Porque ela está chegando agora, primeira competição dela, ela já chamou atenção pra caramba, ela só perdeu pra uma garota lá que já estava tipo, há anos competindo já. Todas as meninas que competiram com ela estavam há anos competindo e ela já pegou o segundo lugar. E teve uma curiosidade também que essa, esse campeonato, esse Ilha Top Fitness... É, a TV tava lá, cara, aquele Amin. Não sei se vocês é conhecem lá. aquele Amin. Sim. Um careca. Sei. <risos> ele tava lá. E aí, cara, em vez dele entrevistar a,
1: a campeã, campeã
2: ele foi entrevistar a Isa, né? Uhum. Direto. Tipo, chamou a atenção dele, tá ligado? Ele foi porque a garota ela sempre subiu feminina,
1: hum. bonita, Não, isso é, eu ia até falar isso, porque como você teve muitos, tipo assim, ensinamentos no início, muitas coisas que aconteceram com você, e dá pra ver que nas suas atletas, assim, não, não só a Isa, óbvio que a Isa óbvio que é a referência, porque ela é top 2, é, mas é claro. extremamente feminina. É extremamente Sim. feminina. Sim. Né? E isso é uma isso. característica muito forte nela, além do físico, óbvio, né? Aquilo que chama a atenção. Sim.
2: Sim. E aí foi isso, esse primeiro campeonato foi assim, eu já vi que ela tinha um potencial absurdo, aí eu falei, cara, eu vou investir Sim. tudo o que eu tenho agora para poder para que ela seja... A, a maior do mundo, tá ligado? Tanto é, mano, que nesse... nesse peraí, que fechou aqui. Outro. Tanto é que nesse campeonato, eu lembro que eu até na, na emoção eu fiz um post, é, na época, a Aline Barreto, ela tava ganhando tudo, né, cara? Ela era um fenômeno, sabe? Tipo, todos os campeonatos, Arnold Classic, tudo, ela tava ganhando. E aí, cara, tem até um fato curioso depois que a gente vai chegar nesse momento, que aí eu fiz um post no Facebook, eu falei, pô, tô muito feliz e tal, não sei o quê, e aí eu acabei falando, Aline Barreto que se cuide, um dia a gente vai chegar lá, hein? não sei o quê. Mandei uma assim, né? Tipo, papo nada a ver, né? De criança, moleque. <risos> né? Porra, 18 anos, 19 anos. Aí a, acabou que no, no futuro, né, a gente vai chegar lá ainda, veio acontecer esse confronto, né, que foi aqui no campeonato. aqui mas Eu vou deixar pra falar inteiramente, porque é um assunto que é legal você falar, sabe, por completo, mas enfim. Aí teve esse campeonato, ela ficou em segundo lugar, e aí a gente continuou, vi que ela tinha potencial mesmo, ela gostou da parada, vamos continuar, vamos pra cima, não sei o quê. E a partir do segundo campeonato pra frente, eu já comecei a pegar eu, eu mesmo, para poder aprender as coisas, fui estudar, fui buscar o conhecimento, e fui fazendo as coisas da maneira com que eu achava correto, sabe? É, dentro ali da, do, do aceitável para mim que era é, você fazer a contenção de danos o máximo que você puder tipo a gente uhum. sabe que uma que uma uma é, atleta de alto rendimento cara é complicado não tem não tem nada a ver com saúde mas existe uma forma sim de você melhorar a contenção de danos é, existe uma forma de você ter longevidade sabe e, e você ter um, uma performance boa é só você saber periodizar tudo, né, em relação a treinamento, dieta, protocolo, tudo. Então, não, aí... quando, tipo, antes
0: de ela começar em palco, ela já treinava e já tinha um porte legal, já dava para ver que tinha alguma coisa ali. Ou foi realmente só pra experiência e daí então que você viu que que dava certo?
2: Não, não porque ela tipo ela não treinava direito. Ela treinava duas vezes na semana, às vezes tinha <risos> semana que nem ia, tá ligado? E já tinha um, pernante? mas ela sempre não, não, não tinha. Se você, se você buscar o, os... Aliás, uma coisa que a galera sempre pegava no nosso pé antigamente, era justamente as pernas dela, que falavam que era pequena. Tem que melhorar a perna, tem que melhorar a perna, que era muito fina. Todo mundo, às vezes, quando a gente chegava nos campeonatos, os árbitros sempre perguntavam pra gente, pô, ela é a biquíni ou é o wellness? Entendeu? Eu sempre perguntava assim. Porque justamente, porque demorou um tempo para ela poder realmente pegar a maturidade, massa muscular muito na grave. área para desenvolver. Mas tenho... quando ela.
3: Sim. Eu tenho uma Não, pode acabar. É só uma. Eu queria saber Não. qual que era a sua fonte de, uh, de pesquisa, assim, que você tirava o conhecimento nesse tempo. Porque hoje já é muito difícil da gente achar uma informação Sim. boa, principalmente para a mulher. Uh, e eu Sim. imagino nesse tempo a sua, sua saga atrás de, de informação.
2: É, mano, tipo, era internet, sabe? Era. Eu via muito, sabe o que? Treino em Foco na... no YouTube, não sei se vocês conhecem esse canal do YouTube, mas é um canal cheio de videoaula, cara, é um canal muito completo, sabe? É um canal riquíssimo, o cara quer ser um profissional bom, realmente ele não precisa investir quase nada, mano, você vai lá e, assim, claro, né, grosso modo, né? Você consegue aprender muita coisa pelo YouTube hoje. Mano. Muita videoaula com profissionais muito bons, com, com realmente referências científicas, sabe? Um negócio legal. Então eu via muita coisa, muito conteúdo no YouTube, eu via muito nos fóruns, eu via no, nos fóruns gringo também, que tinha muita informação aqui fora, entendeu? E a gente ia ali né? pesquisando né? cada alimento, pesquisando as vitaminas, vendo o que dava certo, fazendo os testes e aí a gente vai aprimorando e
0: até hoje a gente está aprendendo
2: né e daí... a gente nunca para de aprender
0: mas aí tipo pode dar continuidade aos campeonatos assim quando em que ponto vocês se mudaram para os Estados Unidos e enfim é
2: então assim basicamente foi isso é... a partir do segundo campeonato eu já assumi aí a gente fez o campeonato da de Itaboraí né que aí ela ficou em quarto lugar eu fiz um teste lá na na preparação dela que ela não subiu bem ela ficou em quarto lugar, e aí ela ganhou, deixa eu, te... deixa eu pensar que ela ganhou acho que é a vaga para o Mr. Rio, e aí a gente fez uma preparação para o Mr. Rio, ela ficou em segundo lugar no Mr. Rio, e aí a gente viu que pô, ela começou a melhorar o físico dela, deixando mais atlético, eles estavam é, mudando o padrão da categoria de uma de uma wellness mais assim é, beach model né que é aquela <risos> mulher da praia de pernão e tal para uma, uma coisa, coisa mais só para exist... que eles não
1: saibam é, eles não sabem né na BRAF é a federação do Rio é, hum. é uma federação do Rio e tem essa categoria até hoje beach model sim que é um, tem é. praia que não é mais estético tão agressivo isso é meio, que é, é o que a era o categoria wellness, de introdução exatamente. da wellness
2: é que era meio que era o wellness né a wellness era tipo é, mulher cavala pernão e assim, não tinha definição, era retidinha, tá ligado? É tipo paniquete, paniquete. a wellness era isso. <risos> Eu ia falar isso agora. É, é tipo isso. E aí quando a Isabelle começou a competir, tava tendo uma transição da wellness, mais pan... da wellness paniquete a wellness mais atleta, tá ligado? Tava... tava se implementando um conceito físico mais atlético, então a wellness estava entrando mais slim, com mais cortes aparentes, né? Com ombro mais arredondado, né? com o glúteo com um formato um pouco mais bonito, com as pernas com um formato mais atlético, né? E quando começou a ter é, essa, essa mudança, muitas meninas, muitos treinadores, foi aí que aconteceu a, de, de a galera começar a pesar a mão demais para poder, poder ter esse look, né? Legal, esse look mais atlético. Que... E aí que foi onde a gente sobressaiu, porque tipo, as garotas grandonas já não estavam ganhando mais, as meninas que estavam tentando ficar mais condicionadas e mais atléticas estavam exagerando demais na dose e estavam virilizando demais. E tinha a Isa que estava escalando aos poucos isso daí ali no meio, sabe? E como a gente estava fazendo as coisas da maneira correta, hum. como, como eu já tinha tido aquela experiência com os hormônios, eu sabia que não era, tipo, claro que o hormônio ele ajuda, mas não é não é a solução. Hum. Né? então eu comecei a, a modular tudo da maneira correta então ela vinha apresentando um físico mais atlético, porém mantendo a femininidade, mantendo o carisma, mantendo a desenvoltura no palco ela subia é, condicionada, mas não subia debilitada, que era um erro que a galera é, cometia muito a gente a gente sempre também levou muito em consideração todos os aspectos envolvidos no, no fisiculturismo que é a apresentação uma boa escolha de, de, de adereços, o biquíni, a gente já se preocupava com o biquíni, com as pedras do biquíni, com, com os ornamentos, né? Que são os brincos, o anel. Se vai ter um anel na mão direita, se vai ter dois, três, já fica demais. Então, mano, ali naquela época a gente já estava preocupado com isso.
3: Gui, então, nesse, com... nesse Sim, tempo, pode falar. você estava você tava só com ela ainda. Você não tinha ainda Só com ela nenhum. Só com ela. Eu não me sentia ah. ainda como preparado,
2: sabe? capacitada ah. exatamente eu sempre tive só um bom senso muito grande só para sentir um o momento
3: aonde você começou a ser realmente coach também sabe tipo ah, me sim. Aqui na...
2: sim e aí foi isso a gente já estava se preocup... eu já tava preocupando ela também ela sempre foi muito preocupada com isso nos mínimos detalhes em aperfeiçoar eu via que as meninas pecavam muito em andar de sandália Salto alto não sabiam andar direito sabe e aí a gente tava, praticava muito
1: isso. Hã? Eu não falou alguma coisa, não?
0: Não, é, é,
2: o, é o Fábio. Ah, tá. Ah, tá, tá, beleza.
1: Se puder, enquanto tu não fala, Fábio.
2: Não, tô tranquilo. E aí, cara, o que acontece? É... Foi, foi acontecendo. Ela foi pegando o quarto lugar, pegou no Itaboraí quarto lugar. Depois ela pegou o segundo lugar. Posso esquecer de um campeonato ou outro, mas eu vou falar dos mais importantes, Sim. entendeu? ela ficou em, um, em segundo lugar no Mister Rio aí a gente começou, a, como a gente já analisava todos os fatos eu falei, cara, o teu físico ele tá precisando de alguma coisa que tá faltando é, para deixar ele mais simétrico, mais assim, harmonioso e a gente viu que ela precisava do silicone, sabe, porque quando ela fez é, as preparações ela entrava mais condicionada o peito dela, o seio dela foi quase todo uhum. embora, sabe, uhum. então ficava muito liso então, para dar um aspecto mais feminino, né, a gente começou, foi lá e investiu no silicone também para ela. Aí como, colocamos o silicone e tal, demos um tempo para ela descansar. Aí já voltamos num campeonato que teve lá na, na Marina da Glória. Eu não, eu não lembro, acho que era é, Rio Show, alguma coisa assim, não me lembro. E aí ela já voltou ganhando, que foi a primeira vez que ela ganhou. Teve um campeonato anterior a esse também, que foi no Petrópolis, que ela pegou segundo lugar. Então ela sempre ficava assim. Segundo, uma vez ela pegou quarto, mas ela sempre batia na trave. Sempre faltava alguma coisa, sabe, para ela. E aí uns falavam que era volume, outros falavam que era é, mais maturidade muscular, enfim. E aí a gente colocou silicone, fizemos uma preparaçãozinha e tal. Aí jogamos ela nesse Rio Sport, acho que foi Rio Sport Show lá na Marina da Glória. Aí ela ganhou, finalmente, ela ganhou o primeiro show dela. Dali ela foi pro, a gente fez uma mais uma preparação, ela foi pro Mister Rio que na época era o campeonato, maior campeonato do Brasil, é, de Wellness, né? Ela foi pro Mr. Rio, eu já me sentia, sentia que ela tava capacitada, porque antigamente a gente só fazia copinha, né? Eu tentei o Mr. Rio uma vez, mas a gente focava mais em Copa, porque na minha cabeça não fazia sentido você tentar um estadual, sendo que você não venceu nenhuma Copa, né? Uma a gente regional. Fala isso também, a né? gente
1: fala muito sobre tipo, isso aqui. Para mim não fazia sentido. Dia, porque hoje em dia é muito fácil, o pessoal já quer, tipo assim, pro qualifier. Quero Pro Qualifier. É, Quero
0: mano, qualifier. tipo, tem uma e, escada. Não... Tem, tem uma degrau. escada
1: de você ficar subindo os campeonatos. Então a gente isso. fala muito sobre isso e é muito legal você falar, porque mostra que desde cedo até vocês já tinham já essa mentalidade do tipo, pô, eu vou no campeonato, é, mano. Que eu nem ganhei aqui ainda.
2: É, tipo, por vários motivos, né, cara? É, isso, eu, isso, eu, isso eu vejo que é uma dificuldade até hoje de muitos treinadores e muitas atletas também, de saber escalar dentro do esporte. A galera tem muita dificuldade ainda de entender isso. Principalmente a gente tem que entender que a cada campeonato que você faz, cara, eu imagino, na minha cabeça, eu imagino um risquinho que você faz ali na tua saúde, tá ligado? É menos um cartucho que você tem. Imagina que cada campeonato que você fizer na tua carreira, é, você pode se, te amadurecer fisicamente, mas vai te debilitar também é, fisicamente ali, tá ligado? Então, uhum. é uma parada que, ao mesmo tempo que dá maturidade muscular, também te tira um pouco da saúde. Então, você tem que saber regrar, você tem que saber dosar, e principalmente, você tem que saber escolher o campeonato que você vai ir, cara. Uhum. para você não desperdiçar saúde, dinheiro, à toa. Então, isso era uma coisa que eu já tinha na época na minha cabeça. Então, a gente fez várias copinhas até a gente chegar realmente no campeonato estadual ali, e ela finalmente veio a ganhar no um campeonato estadual, aí eu falei, pô, agora nós vamos pro Brasileiro, cara, vamos pro Brasileiro, né, na época nunca tivemos, assim, ela ganhou essa, essa Copa aí do Rio Sport Show, é, na Marina da Glória, depois ela ganhou o Mr. Rio, tudo sem, sem patrocínio, sem nada, sem nenhuma ajuda, sem nada, na época isso daí, ter patrocínio era luxo, sabe, era uma parada que era para muito poucos, muito poucos mesmo, mesmo assim, nem se compara com os patrocínios que tem hoje, né, então, eu, a gente bancava tudo no nosso bolso e tudo mais. E subiu o um esterril, ganhou, a gente foi para o primeiro campeonato brasileiro dela, que foi no, em Ribeirão Preto, na época. Foi em 2017, se não me engano. 2016 ou 2017? Acho que foi 2016. Não, acho que foi 2017. 2017. A gente foi para esse campeonato brasileiro. Desacreditado, assim, é, mais para querer saber aonde a gente estava em nível... Do que realmente, assim, tipo, claro que a gente faz todo o campeonato, toda a preparação a gente faz para querer vencer, né? Mas nesse campeonato em específico, como o nível era muito alto no Brasil, das Uelmas, e pô, o campeonato brasileiro antigamente era o Mister Olímpia de hoje, tá ligado?
3: Uhum.
2: Porque eram as melhores do Brasil, e pô, só a gente realmente que tem um investimento grande, né, capacitado para estar ali e tudo mais com tempo de, de, de preparação a Isabelle acho que tinha três anos que competia só dois anos e aí foi um lá, cara com a cara e com a coragem né eu trabalhando no banco virado né tendo que sair de lá já com o um avião já descendo no Rio de Janeiro já indo direto para o meu trabalho virado né porque eu, uhum. antigamente o show era o dia inteiro né rolava o dia inteiro acabava meia noite uma hora da manhã às vezes né? Sabe? Mr. Hill era, pô, só de mês de física, às vezes dava 70 atletas, mano. É muito, é muito cheio,
1: mano. Ah, ah, <risos> hoje em dia não mudou muita coisa. Tanto que agora <risos> mudou, eles separam em dois dias. Já terminou é, é duas horas muito. da manhã
2: lá. O Elnis, cara, o Elnis era, tipo, 20, 30 atletas, cada divisão, cada categoria, cada altura, okay. sabe? Era um negócio bizarro, biquíni, era, cara, era o dia inteiro. Já aconteceu de eu chegar, tipo. 10 horas da manhã no campeonato e saí de lá uma hora da manhã, mano. Foda, tá mano. Tá ligado? Pô. O dia inteiro lá, mano. Porque. Roda o dia inteiro. E lotado, tá? Era lotado, lotado. Não tinha lugar pra sentar. Era um negócio.
1: Era ainda era bem no legal. Tijuca, lá no Tijuca? Era, era.
2: Tijuca tem. É, é. Aí a gente foi lá pro brasileiro e. Que ano foi Brasileiro? Ela... 2017, se não me engano, cara. E FBB ainda não, né? Era IFB ainda, é. 2017 fomos para lá, ela ganhou o campeonato brasileiro, né, foi uma surpresa, porque ela ganhou também em cima de meninas que já tinham até competido o campeonato sul-americano, tal já tinham sido campeãs brasileiros antes, antes, pra você ter uma ideia, esse campeonato é, teve a Suzana tava, que foi se tornar uma excelente atleta depois, posteriormente também, né profissional hoje em dia também, agora ela tá parada, mas Suzana estava a Franciele, a Franciele nesse campeonato, ela não pegou nem top 10, cara. Caralho, noção? É. Antigamente era pedreira, cara. E, pô, a gente já chegou já na primeira vez que a gente subiu nesse campeonato, ela foi lá e ganhou, tá ligado? Então foi uma parada realmente, pô, foi um sonho ali. e Só eu e ela, né, cara, como sempre. Só eu e ela ali, vivendo a parada e fazendo tudo com, do jeito que dá, com o orçamento que dá, sabe? Aí ela venceu, Voltamos para casa, posteriormente ia ter o, o, o Arnold Classic, South America, né? Que seria em 2018, que foi, foi acontecer em 2018, se não me engano. Então, pra, pra aí, o brasileiro,
0: ela venceu a categoria, mas não o overall. É, venceu a categoria, quem venceu o overall foi a Angela na época. Ah, sim, A Angela
2: Borges. A Angela tava ganhando tudo nessa época. A Angela tudo, dominava, tudo.
3: né, nessa época.
2: É, a Angela, Angela foi um fenômeno. Né? Hã? A IFBB é da Ângela, realmente. É, né, foi um negócio, assim, bizarro que ela fez. Ela ganhava tudo, tudo. Era a referência mesmo máxima pra gente lá na época. E aí ela ganhou. Posteriormente teve o Arnold Classic South America, que foi em São Paulo, né? A gente já tinha a vaga, né? Por causa que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. A gente ganhou a vaga pro Sul-Americano, mas não deu pra gente ir porque, por causa do trabalho tudo mais, como eu falei. O fisiculturismo era um hobby né, pra gente, a gente não vivia disso. Sim. Então a gente tinha que trabalhar, tinha a né, carteira assinada e tudo mais, tinha que trabalhar e não deu, também não tinha dinheiro na época. A gente trabalhava com muito pouco orçamento, né? Tinha muita coisa para investir. Sim. E aí a gente nós não fomos para o campeonato sul-americano, mas aí juntamos dinheiro para poder ir para o Arnold em 2018, se não me engano. Faz era no 2018. 2018. Ainda, né? Não, não era no Rio, era em São ah, Paulo já.
0: Hum.
2: Teve um primeiro Arnold que foi no Rio. Acho que foi em 2017. Ah, sim. Né? Só que aí a gente não foi nesse campeonato porque a Isa teve infecção urinar, urinária, faltando, tipo, semanas pro campeonato, aí desandou tudo, aí não deu para ir. Ela ficou doente. E aí a gente foi no ano seguinte. Tinha a vaga ainda, a gente conseguiu a vaga ainda, manter a vaga, e a gente foi no ano seguinte. 2019? 2018. Ah, 2018. 2018, é. Né? Aí já, já era em São Paulo, né? É, e aí, cara, esse campeonato foi sinistro porque foi um, também... Nossa vida sempre foi repleta de muita superação, né, cara? Muita coisa mesmo que a gente teve que passar para a gente poder chegar onde a gente está hoje, né? Muita coisa mesmo. E esse campeonato teve uma coisa que foi muito também é, importante que aconteceu, que ajudou muito a gente a amadurecer como atleta, como pessoa também, que foi, por exemplo, a gente chegou lá era o de South América ela sempre competia, como ela era é, muito nova, ela competia sempre na Júnior e competia na Open. né? Porque, na minha cabeça, ela, tipo, se ela tem 20 anos, 19 anos, ela é Júnior. Se ela ganhar a Open, ótimo. Mas a obrigação, entre aspas, da gente era ganhar a Júnior. Porque a gente estava disputando com as meninas da mesma idade que ela, entendeu?
3: Sim. Com uhum. o mesmo
2: grau de maturidade, o mesmo grau de treinamento. Então a gente sempre fez assim, sempre fazia essa dobradinha. Uma pra gente é, realmente disputar ali e a outra pra ver a gente, aonde a gente tava dentro da categoria, entendeu? Que nível a gente tinha ali. E aí ela sempre subia, aí subiu na. É, botei ela pra competir na Junior, do Arnold Classic e na Open. Vamos pra lá, beleza, tudo bem. Cara, deu um problema com. No dia da competição que ela foi subir na, na Junior. Era, eram dois dias de competição. Sexta-feira e sábado. A sábado era open, sexta-feira era Júnior. Deu um problema lá danado, mano, com a logística, né? É, por conta do engarrafamento. A maquiagem atrasou. Cara, maquiagem atrasou. A pintura atrasou. É, pô, a gente se perdeu, cara. O pavilhão era pra entrar em um, a gente entrou em outro pavilhão. Cara, eu sei que foi um negócio de maluco. A gente ficou correndo pela... pela pela feira, igual um doido, até que finalmente, cara, a gente achou a entrada do campeonato. Quando a gente chegou lá, mano, a Isabela tava de bo... a gente ela veio andando, correndo, pintada pela rua de biquíni, eu e ela, mano, tá ligado, para encontrar o pavilhão. Quando ela chegou, cara, a categoria dela já tinha subido, tava descendo do palco, ela chegou de bob no backstage, botando a sandália caiu a... a, a a mulher que tava prestando, que tava coordenando lá, ela falou, ó, ah, sua categoria acabou de descer. Aí eu falei, pô, cara, não tem como botar ela não, tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, pô, não tem, infelizmente, porque agora já desceram e tal. Que foi, inclusive, a categoria que a Gisele, Gisele Machado, ganhou na época. Ela ganhou a, a categoria Júnior do Arnold Classic South America nesse campeonato. Ia ser a Isa contra, contra a Gisele nesse campeonato. Acabou que a Gisele ganhou Aí o Zé e subiu, o Gisele ganhou. No cara, junho. nesse na dia, feita. na Júnior, na Júnior, isso é sexta-feira. Aí é, tinha o sábado tinha feito... ainda, né? Tinha o sábado ainda, mas pra mim, e mano, já comendo. tinha acabado. É. É, porque tipo, o que acontece? Eu fiquei muito, foi a primeira vez que assim, porra, eu sempre fui um cara que me cobrava muito, sabe? Cobrava muito, tanto a mim quanto a ela, sempre cobrei muito. E, tipo, eu admitia perder pra qualquer um, mas perder pra mim mesmo, sabe? Foi uma parada muito dura, mano. Então, ali, eu achei que foi muita falta de responsabilidade minha, de coordenação, de planejamento. Então, porra, eu não perdi pra ninguém. A gente perdeu pra gente, tá ligado? Isso pra mim... Porra, me doeu demais, mano. Sério é. mesmo, foi uma parada que eu fiquei um tempo pra digerir, assim. E aí, né, aquele negócio. É nessa hora que a gente tem que ter ali uma pessoa forte mesmo do lado e... e... Realmente, pra, é, é legal que essa complicidade que tem entre eu e ela, entre treinador e, e também ser marido e mulher, é que quando um é, tá fraco, o outro vai lá e bota o outro pra cima, tá ligado? Sim, sim. E por mais que às vezes eu tenha é, é, a característica de ser um cara mais forte, mais perseverante e tal, é, existe um momento que a gente desaba também, né, cara? Que a gente fica triste, e hum. que a gente fica pra baixo, e nessa hora ela foi muito forte, tá ligado? Ela falou pra mim pô, é, tu tá aí pô, preocupado e tal, é, tá mal aí, é, porque a gente perdeu o campeonato, que a gente não conseguiu subir, ainda tem amanhã, pô, entendeu? Ainda tem a Open, não acabou pô, e tal, não, vamos continuar, vamos lá. Aí eu, só realmente,
3: acaba tipo, termina.
2: Só acaba quando termina, pô, e pra mim, tipo, é porque eu, eu ia sempre com aquela mentalidade, pô, a Júnior é a categoria dela, mano, então, tipo, é onde ela tem mais probabilidade de ganhar tá ligado da Open, a gente vai pra ver onde a gente tá. Então, pra mim, tipo, ter perdido a Open, e assim, com todo respeito a Gisele, claro, né, a gente só ia saber o resultado, é, estando lá no palco, confrontando. Mas eu tinha uma convicção que ela ia vencer o campeonato, tá ligado? A Júnior. Eu falei, realmente, pô, comparando aqui, eu sei que você tem físico pra poder vencer. E aí, pô, a gente não conseguiu subir, pô, foi uma frustração do caramba, sabe, pra mim. E aí ela falou, não, vamos embora lá e tal, não sei o que, vamos lá. A gente foi para academia, fez mais um treino. Lá ela se hidratou. É, não tanto, né? Porque ela já ia competir no dia seguinte. Fizemos a, as manobras lá de, de finalização. E aí, cara, como, como se não bastasse isso, né? A gente chega no backstage e ela vai pintar de novo, né? Porque pinta lá já, né? A gente já estava pintando lá já. Isso no no dia do campeonato. Isso no sábado, no Sim. dia do campeonato, a gente chega lá. Aí já cheguei, tipo, três horas antes, tá ligado? <risos> é, três horas antes. A equipe de pintura já tava dentro do campeonato dessa vez, porque da outra vez tava em outro pavilhão. Aí os atletas tinham que sair de um para outro. Já nesse dia, já tava dentro do campeonato. E a gente fez a pintura lá. De repente, ela vai pra pintura, beleza, a gente tá lá e tal. Eu sou um cara que não gosta de dispersar muito no, no backstage. Eu sempre falava para ela, ó, deixa pra... Tirar foto, falar com a amiga, com o Ciclano, com o Beltrano, depois do campeonato. Agora eu quero que você se concentre 100% no que você tem que fazer, fica calma aí, quietinha, bota o pé pra cima, mentalizando, entendeu? É, refletindo sobre o que você tem que fazer, para chegar na hora você saber certinho tudo que você vai fazer. E eu ficava nessa apreensão, né? Tipo, alguém parava às vezes pra falar e tal, não, tá bom, tô indo pra lá, não sei o que. Não gostava muito de. As garotas gostavam muito de ficar tirando foto fazendo muita palhaçada, muita coisa, sabe? Volto aqui. Fazendo muita coisa e tal, e eu falava, não, vamos, vamos manter aqui o foco e tal. Aí, beleza, ah, Guilherme, eu vou ali pintar. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, vai lá pintar. Eu, tá eu na porta lá esperando, né? Quando ela sai, ela falou, pô, você não vai acreditar que aconteceu. Eu falei assim, o que, que aconteceu agora, cara? Pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Ela, pô, o cara pinte... deu uma jatada no meu cabelo aqui. Com a tinta. E tá uma listra laranja no meio do meu cabelo. Aí eu falei, pô, tá de brincadeira, cara. Não é possível, cara. Não é possível isso, não sei o quê. Aí eu fui olhar e realmente, o cara, na hora da pintura, não sei o que ele fez, o que o animal fez, que ele deu uma jatada. Mano, ficou um risco assim, ó. No meio do cabelo dela. Imagina o cabelo dela louro, com uma listra laranja no meio, assim, tá ligado? Fortona, mano. <risos> eu falei assim, caralho, mano, fodeu E eu já, tipo, naquele negócio, né Me preocupando, cara, a gente se preocupar vai até com o dedo do pé, mano Tá ligado? Do dedo Nossa, do pé pensou, até a ponta ferrou, do nariz né? Eu falei, pô, fudeu mano Isso daí vai, uma... vai ser uma parada que vai quebrar muito a estética dela, tá ligado? Tipo, vai tirar aquele padrão clean de você olhar pro atleta e ver que, porra, tá tudo ali no lugar Eu falei, vamos pro banheiro, mano Vamos pro banheiro tentar tirar isso Aí vai eu junto com ela pro banheiro pra poder lavar o cabelo dela, mano no... Isso no meio do campeonato rolando, mano, campeonato rolando, aí vai entrar eu e ela dentro do banheiro Eu pegando pa o papel higiênico limpando o cabelo dela e saindo, o papel higiênico saindo laranja, mano, na minha mão limpando, eu lembro de eu limpando cada mecha do cabelo dela e tal, não sei o que aí ela falou assim, agora eu vou pedir pra ele secar meu cabelo, porque senão eu não vou conseguir e tal, aí pô, o cara não queria secar o cabelo dela de novo, aí eu falei, cara, eu pago mano, pra você secar, não, mas não pode porque tem que ter hora marcada, eu falei assim, cara mas o cara da tua equipe manchou o cabelo dela. Como assim você tá falando pra mim que não pode, cara? É, tipo, secar eu... o cabelo. Tipo, você tá entendendo? Tipo, olha a atmosfera, tá
1: ligado? De tudo Mas daí. Errado, revoltado tudo... já. Sério, Pô, você... É. Tinha...
2: você já tinha perdido o campeonato um dia antes. Aí agora, por erro do cara. Aí o cara não quer secar. Aí não sei o quê. Mano, eu sei que no final das contas, cara, é... ela conseguiu secar o cabelo. Ainda ficou um pouco manchado, se você olhar as fotos. Você consegue ver de costas, bem de leve, assim, aquela faixazinha ali. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Ela foi lá, competiu, foi campeã do Arnold é, South America. E aí, pô, a gente ficou muito feliz e tal. Mas você fica muito doido
1: campeonato? Gritando, não sei o quê?
2: Não, não, não sou de gritar, não, mano. Eu acho que, Eu acho que gritar e ficar falando, assim, mais atrapalha do que ajuda, mano sinceramente, eu não, não gosto muito não, já mas é um perfil meu, sabe é. eu quando, quando eu fico ansioso quando eu fico mais é, apreensivo assim, eu gosto de ficar quieto na minha eu não gosto de falar muito e como ela já tem é, meio que, hoje principalmente né já tem mentalizado eu confio muito no que ela vai fazer ali em cima e principalmente os palcos hoje em dia por exemplo, um Arnold Classic um Olimpia da Vida não tem como você falar nada pro atleta tá ligado, você tá muito longe Entendeu? Uhum. Então, tipo, até para perder o vício desse negócio de alguém ter que ficar te tipo, corrigindo toda hora, tipo, isso daí você faz, você tem que treinar antes, uhum. pra chegar lá em cima você tem que estar tá com tudo, sabe, tudo encaixado. Aí ela competiu, ganhou, nós fomos para feira, né, e engraçado é que, tipo, a primeira feira que teve do Arnold Classic no Brasil foi em 2013, foi no Rio de Janeiro. Não sei se você uhum. lembra, você que é do Rio.
1: Sim, 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 lembro.
2: Foi uma feira assim, foi a, foi a melhor feira de todas, tá ligado? no Rio Centro, né? Foi no Rio Centro, tava muito cheio, mano. Eu lembro que eu fui nessa feira na época, eu já gostava, né? E aí, mano, eu entrei naquela feira ali, mano, eu falei, cara, sei lá, eu tava, tava sentindo de alguma forma que, é, de alguma forma eu ia estar naquele evento ali algum dia, sabe? Não sei se era como atleta ou sei lá como campeão do evento, eu não sei, alguma coisa na minha cabeça... Me... Eu sempre tive esse negócio dentro de mim, tá ligado? Que falava para mim que, de alguma forma, que a gente ia chegar muito longe, sabe? Eu não sabia como, nem, nem nem o porquê, mas eu sempre tive um negócio dentro de mim falando isso. E aí eu lembro de ter comentado com ela, caraca, pô, isso aqui é muito maneiro, já pensou um dia você estar tá aqui como atleta? Ou eu estar tá aqui como atleta? Já pensou, mané? Pô, não assim, sei o quê... A pessoa entrar na fila pra falar com a gente e tal. Cara, que isso aqui é muito mágico, não sei o quê. E aí, anos depois, a gente veio ganhar o Arnold, nessa né? Só que São Paulo. E aí, a gente foi pra feira como atleta. Ela foi como atleta e as pessoas pararam ela lá pra tirar foto e tal. Então, aquilo vem na minha cabeça, né? Tipo, todo mundo tem um começo, né, mano? E a gente nunca sabe, né? É, como que a gente vai... É, chegar lá onde se a gente vai chegar lá um dia, mas acho que os, os sonhos eles se realizam quando a gente corre atrás, mano. E aí foi a primeira realização mesmo de um sonho nosso, de ganhar um campeonato Arnold Classic. Aí a gente ganhou na época, a gente não ganhou o overall desse campeonato, quem ganhou foi a Vivi Winkler. E aí a gente ganhou o direito que estavam dando o foi assim que recém assim, esse Arnold Classic do de São Paulo foi assim que teve a divisão entre a NPC e a IFBB.
1: E aí estavam dando o direito de pegar o ProCard, não era um negócio assim?
2: Isso. Aí o que aconteceu? Abriram a IFBB Elite Pro dentro hum. da IFBB, entendeu? E a, o Arnold South America ainda fazia, ainda fazia parte da IFBB na época. E estava dando ProCard para a Elite Pro. Hum. Só que como é, a Isa já tinha sido campeã estadual, brasileira e Arnold Classic, pelo histórico, naquela época eles começaram a dar Procard pelo histórico do atleta também, entendeu? Então você poderia tipo mandar um e-mail para a federação e pedir e solicitar o Procard. Eles iam avaliar o seu histórico de atleta e eles poderiam te conceder o Procard ou não. Então mesmo a gente não ganhando o overall, pela colocação que ela ficou no overall, e pelo, por ela ter ganhado a categoria é claro. dela e pelo histórico dela, ela ganhou o direito de se profissionalizar, tá ligado? Na época. E aí, pô, a gente ficou muito feliz, né, cara? Porque é um status, né? Querendo ou não, chama a atenção a mais das empresas, da, das pessoas que querem investir em você e tudo mais. A gente sempre teve essa visão. E aí a gente ganhou o direito de se profissionalizar. E já vimos o, o primeiro campeonato, né? Que ia ser no Paraguai e o Sul-Americano. A gente já ia estrear já no campeonato
0: sul-americano profissional na época.
2: Ia ser no Paraguai.
0: É, quem ganhou o overall nesse de que, que ela foi campeã?
1: Vivi, Falou.
2: Vivi. Ah,
0: e quem, quem foi da categoria dela? De famoso assim hoje em dia? Ah, cara, não lembro. É que tem alguém. Eu sei
2: que a, 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 a Suzana, Suzana.
0: Ah, a Suzana Dalla. do Rio também.
2: É, ficou em segundo. É porque eu lembro que você. Eu não falou... lembro bem.
0: Alguma coisa da Aline Barreto. Não, não sei se já chegou nesse ponto ou se é só depois. Não,
2: não. Tá longe.
0: <risos> ah, então tá É o que eu te falo, cara. É,
2: cara, eu tenho que simplificar muito, que é muita história, mano. É, é mas pode história, comprar, tá vai. Tá, tá bom ouvir. Não tá é. Bom. E
1: uhum. quantos, quantos campeonatos vocês fizeram no Pro da Elite Pro? Antes de mudar, migrar? Assim? Cara,
2: a gente fez acho que uns cinco campeonatos. Cinco ou seis campeonatos.
3: Uhum.
2: Antes, de, antes de migrar. E aí, cara, foi assim, a gente, até ela se tornar profissional, isso daí, esse tempo todo aí demoraram uns cinco anos, vamos supor, quatro a cinco anos, assim. Até o dia que ela realmente pegou o ProCard dela no, no Arnold Classic, por, por a gente sugerir, né? E aí, cinco anos. A gente nunca teve um patrocínio, uma ajuda de nada. Tudo quem bancava era eu e ela, né? E a minha mãe, que ajudava a gente, que era a nossa família, né? Ajudava a gente ali com as despesas, né? com as passagens de avião tal. A gente fez esse campeonato em Ribeirão Preto. Pô, foi um gasto do caramba na época, eu lembro. E a gente apostou muita coisa nesse campeonato e tal. E aí, cara, eu estava... Com... Tava... É... Nesse momento, quando ela se tornou profissional, eu falei para ela, falei, cara, olha só, vamos fazer o seguinte. Você tá chegando num momento onde conciliar o teu trabalho com, com ser atleta, já não tá dando certo. Entendeu? Por que que acontece? A rotina da Isa era muito pesada, mano, muito pesada mesmo. Ela acordava quatro e meia da manhã pra fazer o cardio dela e, assim, quatro e meia da manhã na Baixada Fluminense é um breu, tudo escuro, tá ligado? Você não consegue ver uma alma na tua frente assim, né? Não. Um palmo na frente do teu nariz você não consegue ver. Então, tipo, era impossível. A gente não tinha esteira, esteira era artigo de luxo, tipo. pô. Oh. Esteira, bike Isso era artigo de luxo, esquece, você nunca vai ter Dentro de casa não tinha A gente mal conseguia pagar uma smart fitness tá ligado? Mal a gente pagava uma smart fitness A smart não estava aberta Na rua nunca pode andar né? Senão você não volta 4 e meia da manhã, uma mulher sozinha Andando na rua meu Irmão, não volta pra casa, nunca Então o que ela tinha que fazer é... A gente dava sorte que a gente morava Num prédio de 15 andares então para fazer a AED dela, era porque jejum, ela subia e descia as escadas, né? Quatro e meia da manhã, cara. Então ela fazia o card dela quatro e meia cinco horas da manhã para umas seis horas assim, ela tá saindo de casa seis e pouca para chegar chegar no centro do Rio às oito. Então ela pegava metrô, pegava trem, tá ligado, para ir lá para o centro do Rio, porque ela trabalhava numa empresa de é, contabilidade lá no centro do Rio chamada Refé. Né, que ela tinha arrumado um estágio lá Que ela fazia contabilidade na época Não tinha nada a ver com fisiculturismo Fazia contabilidade Então ela chegava lá 8 horas da manhã E tal Trabalhava o dia inteiro até às 4, 5 horas Voltava 6 horas Pegava o horário do rush de novo Chegava em casa às 8 7 e pouca, 8 horas assim É, 8 e pouco Por aí, depois ia pra faculdade Voltava da faculdade Aí ela voltava da faculdade tipo um pouco mais cedo, antes da aula acabar, para dar tempo de ir para a academia, porque a academia, é, as smartphones fechava às 11. Então a gente chegava na academia assim por volta de 10, 10 e 10 da noite, e treinava até a hora da academia fechar, tá ligado? E essa era a rotina dela todos os dias, tá ligado? Para chegar em casa ainda 11 da noite... Fazer marmita, preparar tudo, fazer é, lavar cabelo, não sei o que, não sei o que lá, pá, 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 pá. Então, mano, era uma rotina muito pesada, tá ligado? A garota, em época de competição, cara, ela parecia um zumbi.
1: Era um e vocês zumbi ainda. Mesmo. E vocês, e o pessoal aí só querendo competir com patrocínio. Toma pois aí a não. rotina pra virar pró. Tá, pro.
0: Tá, não. Sim. Nem não, Virou. É. Pro.
2: <risos> não, não, não tinha, não tinha nenhuma albumina de graça. Tá maluco. Nunca tivemos. <risos> A gente, graças a Deus, sim, cara nessa, nessa, Nesse meio tempo aí A gente tem muitos apoiadores Nesse sentido do seguinte, por exemplo que, que estão até hoje conosco Acho que só uma pessoa está até hoje conosco Mas a gente teve muitas pessoas Que nos apoiaram nessa, nessa jornada Dando o que tinha, tá ligado? Por exemplo, um serviço Às vezes uma estética, tá ligado? É, uma permuta Às vezes um cabelo né? tipo é, louro gasta muito Então às vezes tipo, tinha uma permuta de negócio de cabelo Mas na ExtraGram Não tinha essa visibilidade que tem hoje Não tinha essa, esse Esse know-how que tem hoje, tá ligado? Do, das empresas com o Instagram Então a galera precisava Fazia mais para ajudar mesmo Ela, sabe? Então a gente teve umas pessoas que Com permuta né? Mas nada dinheiro, assim, né? ajuda de custo Não é, teve a gente até, a, até o, o nosso médico, o Dr. Rony Cipriano, que está com a gente até hoje. Ele na época foi um dos que nos estendeu a mão, porque a consulta dele era muito cara, né? o endócrino, e a gente precisava de uma de, uma, de um acompanhamento desse nível né? para poder acompanhar as taxas dela, tudo direitinho, para ver se está tudo certo, né? para poder ter uma longevidade bacana dentro do esporte. Porque esse esporte, cara, é sobre isso, mano. Não é sobre, sobre quem chega rápido, tá ligado? É sobre quem chega longe Essa é a parada Você não tem que chegar rápido, mano Você tem que chegar longe Para você chegar longe tem que, saber fazer, tem que saber se planejar Tem que saber onde você vai Por que você vai, tá ligado? É a hora certa de ir, não é Vou dar um passo para trás Vou ficar um ano em off Tá ligado? Não tenha medo, tá ligado? De investir tempo no teu planejamento Porque isso no futuro tu vai colher, mano Tá ligado? Isso é uma, uma das coisas que a galera hoje em dia não hum. consegue é, entender,
3: sabe? A gente Falou. fala muito sobre é isso
1: aqui de longevidade, porque os atletas querem subir, tipo, agora com tanto campeonato, todo final de semana quer subir. E aí quer subir toda é. hora, todo ano não dá tempo de fazer off, aí tu vê as mesmas pessoas subindo com os mesmos físicos, a mesma coisa, tu não vê evolução. E se não você vê, não dá vê. um tempo off você não, não tem evolução, né? E o pessoal tem pressa. Eu vejo que o pessoal Sim. hoje em dia tem muita pressa.
2: É, sabe, sabe que eu tenho uma teoria, fugindo um pouquinho aí da, dessa cronologia, depois eu vou voltar? Eu tenho uma teoria que assim, cara. Por exemplo, eu que vim do esporte, do boxe, é, desses esportes, assim, é, de contato, é, a gente antigamente, a gente sempre conversava por um karatê, por um jiu-jitsu, por um negócio, assim, de luta, né? Com a medida com que... É, o esporte do fisiculturismo ele vem crescendo, e a musculação vem crescendo, eles vão vencendo a primeira opção de esporte para muita gente, a galera, a molecada. Então, o que acontece? No boxe, no esporte de contato, na luta, você aprende logo cedo que se você não tiver capacitado para fazer aquilo que você vai, quer fazer, cara, você vai entrar na porrada mesmo. Vai entrar na porrada e você vai voltar para casa todo arrebentado. No fisiculturismo, isso não acontece, tá ligado? No fisiculturismo, o cara faz uma preparação, ele não vai bem, e, meio, entre aspas, ele é recompensado por isso. Ele ganha uma medalha de segundo, de terceiro, de quarto, e para ele tá de boa. feito, Porque ele vai sair dali nada aconteceu. Tipo, vão ter pessoas consolando ele, não bem, não sei o quê. Muitas das vezes, o treinador faz esse trabalho de, tipo, iludir o cara, às vezes o cara não tá bem, ele perdeu, mas fala que é o problema é da arbitragem, problema de não sei quem, nunca é problema do cara, entendeu? Agora, na luta, não tem como você dizer que o problema é do cara, porque não é subjetivo. Ou você vai, né, tipo, vencer o cara, ou o cara vai te vencer. E ali, é, naquele, naquela atmosfera ali, você vai descobrir realmente se você tem a habilidade para estar ali ou não. Não. Mas enfim, eu tenho a teoria, porque a porta de entrada para os esportes mudou muito. eu acho que o fisiculturismo, assim, é, ele é um esporte que você exige muito mental, tá ligado? Você precisa amadurecer um pouco mais é, dentro para você poder fazer as coisas da maneira correta, sabe? E não se frustrar. Eu vejo muita gente se frustrando por conta que eu entendi de maneira errada. Pelo menos eu acredito eu, sabe? Mas aí, voltando no, no, no que eu tava dizendo a gente foi lá pro campeonato nós estávamos nos preparando eu falei, pô cara, sai do seu emprego é dedicar é, integral aí pra, pra ser atleta e tudo mais e pode deixar as contas aqui, tá ah, beleza pra você ver como é, que, como é que as coisas acontecem, né? assim, como é que Deus escreve as coisas na nossa vida assim, né, e aí falei isso pra ela beleza, começou a preparação eu lembro que foi o ano da Copa, isso daí Teve um, um corte, eu tava cinco anos já no banco, né, vou resumir, né, eu tava cinco <risos> anos no banco, aí teve um corte, e um do, dos nomes a serem cortados foi o meu, tá ligado? Uhum. E aí, mano, você imagina, eu falei pra ela, tipo, tinha acabado de falar pra ela, cara, sai do teu, do teu emprego, uhum. que eu vou bancar tudo aqui, você vai ser atleta full time agora, em tempo integral, e, e pô, deu duas semanas, eu acho, cara duas semanas no máximo, uhum. eu cheguei em casa tendo que dar a notícia que eu tinha sido demitido, tá ligado?
1: 2018, isso?
2: É, acho que era 2019. Já era 2019, já. É. Foi no ano de Copa do Mundo. Quando que uhum. foi? 2019, não foi? Foi,
1: foi 2018,
2: é. então. porque 2018
1: par... É ter sido o final. É.
2: é, então, deve ter sido.
1: E aí eu cheguei, pô, fiquei
2: com aquilo na cabeça, né, mano? Porque, pô, é foda. Aí, finalmente, criei coragem e falei pra ela, ó, fui demitido tal, aconteceu isso, isso, teve um corte lá na empresa, cortaram um montão de gente, foi a época, que teve uma crise aí nos bancos, sabe, uhum. cortaram um montão de, de, de uhum. bancário e tal. Conversei com ela, conversei com a minha mãe na época, aí, aí ela falou, ah, então vamos desistir, não quero mais competir, vamos parar com essa palhaçada, com esse negócio tal, não sei o que, eu falei, não, vamos manter, vamos continuar, eu acredito em você, a gente, pô, batalhou muito pra estar aqui, tá ligado? Demorou muito pra gente chegar onde a gente chegou, a gente sofreu muitas coisas e tal. Então não vamos desistir agora, não. Aí pô, minha mãe abraçou a gente também, pagou a passagem para poder é, é, a gente ir para o Paraguai. Eu tava ali usando o dinheiro da minha rescisão, né? E tava, como tava bem perto do campeonato, eu tava totalmente focado ali, sabe? E aí, cara, a gente foi, mano. Mesmo com todo ferrado, a gente ia voltar do Paraguai sem saber o que, que a gente ia fazer da nossa vida, porque ela sem trabalho, eu sem trabalho, fazendo faculdade.
1: Era, era o all-in, era tudo ou nada.
2: Era o all-in, era o all-in total, mano. Eu falei, cara, eu tava acreditando muito, eu tava acreditando muito que, tipo assim, ela ia pegar pelo menos um top 2 ali, tá ligado? Aparecendo um profissional, top 2, uma garota de 21 anos na época, a mais nova do circuito profissional, do lado da Ângela, eu falei, pô, vai dar bom.
0: Ali, naquele
2: foi, momento, um cara. ali Não tinha Olimpia ainda, né? Não, nem sonhava não, Nem nada. sonhava Nem se sonhava em ter Olimpia Não tinha nem a categoria Wellness Na NPC
0: ainda sim
2: Tô falando quando se formou ainda A Elite Pro, entendeu? Da FBB, Ai, é que... tipo lá atrás ainda Sim, sim da FBB Sim, FBB Aí nós fomos o Paraguai é... Deu tudo certo lá Só que acabou que ela ficou em quarto lugar Não subiu bem né? Mas foi a nossa primeira nosso primeiro campeonato aí internacional, né, pô, é, você uhum. sair, de um, você sair do Brasil. Para quem compete sabe, negócio de preparação é muito complicado. Você fazer dentro do teu estado, perto da tua casa, é uma coisa. Você fazer fora do teu estado, ter que viajar uhum. de avião, já é outra coisa muito mais difícil. Uhum. Agora você tem que sair do Brasil para ir para outro país sem saber falar a língua, né? tendo que uhum. adaptar tudo, tendo não sabendo nada, tá ligado? Tipo, foi uma, mais uma etapa mais difícil assim para gente de adaptação e tudo mais, que no final agregou muito, né? Para a gente uhum. agregou demais. E aí acabou que ela ficou em quarto lugar. Voltamos, né? É, para casa e tudo mais. E aí a gente começou a pensar, pensar, pensar. Começar, começamos a pedir muito a Deus direcionamento, sabe?
1: É porque que é, vocês pra... começaram a pensar para os Estados Unidos?
2: É, eu já estava pensando, nessa época eu estava pensando, já tá, eu, tinha, eu tinha parentes aqui já que moravam aqui nos Estados Unidos, eu estava conversando com eles, né, tipo, a possibilidade de eu vir e tudo mais e tal. E, mas a gente não queria vir de uma maneira errada, né, sabe? Para tipo ficar ilegal aqui. A gente queria ter as nossas coisas direitinho, porque a gente sempre teve essa coisa assim com a gente, né, principalmente ela. Então, a gente voltou, a gente começou a pensar nessa possibilidade de vir, eu já tinha vindo para cá em 2017, que a minha mãe tinha pago uma, uma passagem pra gente vir pra Disney e tal, né? que a gente ficou, acho que, uma semana aqui também. E eu pô, fiquei apaixonado né? pela dinâmica aqui, pelas academias. Né? E o,
1: o esporte nem se compara o que é hoje Não, e o que é na época. Então, a perspectiva de crescer aqui no esporte era muito maior, né?
2: É, era muito maior, muito maior. Então, assim... É... Era um negócio totalmente diferente, cara. Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, isso aqui é que eu quero pra minha vida e tal. Comecei já a mentalizar isso também pra mim, né? E aí acabou que a gente foi lá, ela ficou em quarto lugar, voltamos e começamos a pensar sobre é, vir pra cá um dia pra poder morar aqui. E aí ela não queria vir com qualquer visto e tal. Entramos em contato com uma. com uma. uma empresa de imigração, né? para poder fazer o nosso processo, pra gente poder vir aqui, morar aqui, residir aqui legalmente, né? Tudo certinho e tal, permite work e tal. Só que, pô, como sempre, né? Foi um negócio surreal de caro, era impossível pagar por isso, tá ligado? Tipo, na época, eu acho que era papo de 40 mil reais, 60 mil reais, os dois, o processo era super caro, né? da forma que a gente queria vir, e aí a gente tava meio desanimado, tá ligado? Tipo, o dinheiro da rescisão acabando, a gente, pô, eu não sei saber o que eu ia fazer, ela também, meio confusa, assim, pá. E aí, cara, foi que aconteceu um milagre na nossa vida, né, mano? Que dentro dessa empresa que a gente entrou em contato de, de, de imigração, ela tem um, um, tinha um, um setor lá dentro que era de jovens, de, de jovens talentos, entendeu? Que se chamava Raymond Wood Art. Chamava Nietzsche... Não, é, é, como é que era? Esqueci qual é o nome, mas era uma empresa de jovens talentos, que cuidava da carreira de jovens talentos. Uhum. Dentro dessa empresa de, de imigração. É uma empresa gigantesca que tem aqui nos Estados Unidos, tá ligado? Só que o dono, ele é brasileiro. E aí, como a Isa entrou em contato com, a, com ele na época, ele teve que pegar umas informações dela, e ele viu o Instagram dela. E viu que ela tinha competido aqui fora, no Paraguai. Aí, pô, ele se interessou e chamou a gente pra conversar. Pô, tem como você dar um pulinho aqui em São Paulo pra gente conversar? Aí eu falei assim, pô, mas... A, a gente já tinha recebido... Sabe como é que é, né? A mulher recebe várias propostas de vários caras e, às vezes, não é nada aquilo que você pensa que é e tal, não sei o quê. É, e aí a gente já foi com o pé atrás, né? Ela falou, ah, não vou não vou sozinha, não sei o quê e eu também não vou gastar mais um centavo... Falando com ele, com o cara, né? Com o dono da empresa. Também não vou gastar mais nenhum centavo para ir, não, não sei o quê, porque... Ela já tava desmotivada também, então se você quiser, você paga tudo, não sei o quê. Cara, o cara foi lá no dia seguinte, comprou a minha passagem, comprou a dela, falou, pode vir que eu tenho uma proposta pra vocês aqui. Aí eu falei, pô, Isabel, a gente tem nada a perder? Vamos lá, vamos lá de... Só pra e ver qual é a não que ele eu vou não a passagem
0: dela, tá ligado? Hã? E ele eu mandou pra, pra vocês
2: dois, né? Sim, mandou pra gente, é, pra mim e pra ela, né? Aí chegamos lá, mano, o cara era gigantesco, ele cuidava da carreira, pô. Ele trouxe é, o Whindersson Nunes pra cá, pros Estados Unidos, pra poder fazer show. Cuidou da carreira da Carla Pérez. Cuidou da carreira. Sabe aquele cara da. O. o caraca, esqueci como é o nome dele. Que fazia milícia no, no Tropa de Elite?
1: Eu sei esqueci qual é, é, o maluco com é. cabelo branco. Aham, é. É tiro
2: foto, assim, ó. É, pô, tava todo mundo lá, mano. Tá ligado? Nessa reunião. Eu falei, cara, esse bagulho aqui é um Sim. negócio tipo de outro planeta, mano. Aí era um meeting, né? Lá era um chamado Summit que ele explicava o que, que a empresa dele fa é, iria fazer. um Negócio super chique lá no Morumbi, cara. Era um negócio assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi um sonho mesmo. Assim, uma parada que do nada aconteceu. Do nada o cara foi lá chamou a gente. A gente foi para esse Summit. Aí ele. Tipo, a gente tava na plateia lá, e ele falou, pô, inclusive estamos com a campeã brasileira aqui, Isa Pereira, não sei o quê. Aí acendeu assim, um holofote em cima dela, todo mundo começou a bater palma pra ela, a gente sem entender nada. E o cara, tipo, super valorizando ela, tá ligado? E a gente nem tinha conversado com ele ainda. Aí ele chegou pra gente e falou assim, pô, ó, sou eu, Léo Freitas, que chamei vocês pra, pra conversar aqui. É, sou dono da Raymond Woodard, que inclusive está com a gente até hoje aí, né? É. Sou dono da Raymond Woodard e a gente tá, tá precisando de jovens talentos como você. Você é atleta de fisiculturismo, né, e tal. Então a gente tem uma proposta para fazer para vocês. E, então amanhã a gente se encontra no, no, no café da manhã e a gente conversa, beleza? Porque hoje eu tô resolvendo algumas coisas aqui. Aproveita aí, tinha um buffet lá liberado, não sei o que. Tá, a gente ficou lá pô, curtindo a vida de dublê de rico, né?
3: Lá, tranquilo,
2: <risos> na suíte e tal. Beleza, aí no dia seguinte, cara, a gente foi lá conversar com ele. E aí ele fez uma proposta pra gente. Ele falou, cara, olha só, o que, que vocês. Tô querendo levar vocês para os Estados Unidos pra poder competir representando a minha empresa. O que, que vocês querem? Foi assim, cara. Tipo, o que, que vocês querem pra poder ir pra lá? Eu falei, pô, a gente, a gente precisa disso, 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 disso. Cara, todas as exigências que a gente fez, ele atendeu. E aí, mano, foi assim, cara. Ele... A gente passou o tempo. Eles mandaram um contrato, né? aí trouxeram a gente para cá, para os Estados Unidos, é, com os nossos é, vistos, todos pagos, de graça, tudo... Qual foi é, o ano? 2019? Foi dois, acho que foi 2019, se não me engano. 2019. Foi antes da
1: pandemia,
2: né? Foi antes da pandemia, exatamente.
1: A, a Isa pegou o pró foi antes da pandemia ou foi no ano de 2020?
2: Foi... Na onde? Na NPC ou... NPC, na BB? É. Na NPC, foi depois da pandemia. Sim. Tá. Foi depois.
3: Uhum.
2: Aí, tá, teve o um negócio lá. Tá, a gente chegou aqui. Aí ele trouxe a gente, tirou nossos vistos, tudo. Deu ajuda de custo pra gente por mês, tudo certo. E aí a gente foi. Ela foi viver para ser só atleta. E eu fui, eu, vir, eu vim pra cá justamente para ser coach dela, tá ligado? Pela empresa. Eu era treinador dela e ela era atleta da empresa. Eu era treinador da empresa. Aí a gente veio para cá e, e começamos a trabalhar full time só com isso. Aí competimos na no foi, primeiro campeonato foi o Paraguai, ela ficou em quarto lugar. Aí fomos pro Mercosul que foi lá na, no Chile, ela ficou em segundo lugar. E pô, a Angela ganhava tudo, né? É, segundo lugar, depois foi não dá, bacana, foi... Né, não dava, era é possível, possível. <risos> o Imagino Não, como é que mas...
1: foi a felicidade quando a primeira vez que ela ganhou danilo foi no último Olímpia, né?
2: Não, foi no Arnold.
1: Ah, é, foi no Arnold de verdade. Para ela. Esse
2: já... campeonato foi histórico.
1: Campeonato mas vai chegar foi... lá, vai chegar
2: lá, relaxa, vai continuar. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Aí a gente fez é, Paraguai, Chile, Mercosul. Fizemos Miami aqui, foi um fiasco esse campeonato aqui de Miami, foi a primeira vez na vida dela que ela ficou fora do top 6. Foi esse campeonato aqui de Miami. Fizemos o... mais uma vez o sul-americano, nos... que foi no Chile também, que ela pegou terceiro lugar, que foi a, a Angela ficou em primeiro, a Raiane Fogal ficou em segundo, ela ficou em terceiro na época. E aí, cara, é... eu tava vendo que o perfil físico dela não tava sendo compatível com o que a IFBB Elite Pro estava querendo, tá ligado? Nós competimos também em São Martão, no Caribe, ela ficou em terceiro lugar, ela perdeu para umas meninas lá que, tipo... Pra mim não tinha, não tinha anexo nenhum, tá ligado? Mas é, eu sou um cara que eu nunca que você fui...
0: Qual tá... empresa patrocinando?
2: A Rayman Woodard. Essa é essa empresa que fez Sempre a nossa... Ajudando vocês. So, somente eles. Eles custeavam tudo, sabe? Nossas passagens, a nossa... Tudo, tudo, tudo que você imaginar. É por isso que eu tô falando. Foi é um tipo assim, de Deus. Caiu
3: do
1: céu, a parada foi tipo não, assim.
2: Foi, porra. Foi Deus, mano. Não, tem, não, não, total, total,
1: total, né? Tipo assim, tu nem é. sabe se hoje não tivesse tido essa empresa, cara, tu fica se perguntando, onde eu estaria?
2: É, eu, eu acredito muito. Não, eles foram, assim, eles foram um, um divisor de águas na nossa vida, tá ligado? Com certeza, e, sem eles, a gente não, tinha, não, não poderia estar aqui. Não dessa é. forma, não do jeito que aconteceu, uhum. não com o conforto que ela precisaria ter para ser a atleta que ela, que ela é hoje, tá ligado? Tudo graças a ele, cara. A gente deve, deve muito. Muito mesmo a eles. E foi um negócio que eu também acredito muito, mano. Tipo, na lei da atração, sabe? Como eu te falei. Desde o início eu sempre senti dentro de mim essa parada. Que, tipo, a gente ia virar... Algum dia a gente ia virar e ia acontecer. Porque eu tinha, eu tinha certeza que ela tinha potencial para ser uma das melhores atletas do mundo, sabe? Não era arrogância. Mas era uma maneira minha de ver... É, a, a, o, o cenário geral, eu avaliava os atletas e eu comparava os títulos dela também reforçavam isso, ela é muito nova sendo campeã da, dos campeonatos que ela já tinha sido campeã, então eu sabia que realmente ela, ela era diferente mano. ela era diferente e principalmente na maneira com que a gente fazia as coisas, recurso muito limitado, mesmo assim ela conseguia performar muito bem então, nós fizemos esses e nenhum ela conseguiu ganhar. Aí eu falei, cara, é, existe um padrão que está sendo imposto aqui pela IFBB Elite Pro que está tá, tá indo contrário ao padrão de físico que ela tem. E está indo ao contrário também ao padrão de físico que eu, Guilherme, conheço como wellness. Tá entendendo? Tipo, tava tava sendo um pouco contraditório. Principalmente porque quando Sim. a categoria migrou para o profissional da Elite Pro a categoria mudou, mudaram as poses compulsórias, mudaram o padrão de físico que eles queriam, tá ligado? Mudou tudo. Então, tipo, a wellness da Elite Pro era uma wellness mais forte, com um superior mais agressivo, tinha que ter expansão de dorsal, tá ligado? Tinha uma pose de lado que não tinha nada a ver, que tem até hoje, que também não concorda, acho que tem nada a ver com é. aquela pose, sabe? Eram padrões totalmente diferentes. Aí eu falei pra mim, cara, se para ganhar eu preciso tornar a minha esposa isso aí sair do padrão que ela vem trabalhando a vida inteira, então é uma parada que eu não quero para mim, não quero para ela, tá ligado? Então a gente começou a estudar é, a possibilidade de estar tá migrando para a NPC. Nessa época, a NPC já estava vindo crescendo, tá ligado? Dentro do, dentro do Brasil. É, eu lembro que nesse Arnold Classic South America que a Isa ganhou, já estava tendo o um Muscle Contest e foi onde aconteceu, acho que duas semanas depois aconteceu um Muscle Contest, acho que não sei se foi no Rio ou no, em São Paulo, que a Jennifer foi campeã overall. E aí a NPC ah, tava essa começando... Jennifer, não
1: sei por que ela parou, ela era um fenômeno também, muito boa. É, ela, ela
2: era muito boa, muito boa. E aí a NPC tava correndo junto ali, né, tipo, ganhando espaço dentro do Brasil, com a categoria e tal, implementando a categoria dentro da, da NPC e tal, não sei o que... Só que eu não queria abrir abrir mão do status de profissional morando nos Estados Unidos para poder ir competir no Brasil, uhum. tá ligado? De alguma forma, para mim, isso significava retroceder, tá ligado? Sim. Tipo, ainda não estava legal porque a categoria dentro da NPC, nessa época, na minha uhum. visão, ainda não estava muito bem consolidada, tá ligado? Não tinha circuito profissional, não tinha... É, grandes campeonatos com grandes nomes eram, eram o Moção Contas sabe, o Moção Contas na época tava se formando um grande show ainda né por mais que aqui fora já tivesse tido alguns, dentro ali a gente tava conhecendo agora, entendeu e aí pô eu tava chateada né, porque pô a gente fica chateado porque não tava ganhando e tal não sei o que, mas eu tava esperando a hora certa de virar, e aí foi a hora que surgiu a oportunidade surgiu a notícia que iria acontecer o primeiro campeonato da Wellness pela NPC aqui nos Estados Unidos. Que foi o Muscle Contest Challenge lá em Los Angeles. Entendeu? Foi o que ela fez, ela venceu, né? Que aí foi o que ela fez, entendeu? Aqui que aí... já dava pró? Não não, foi, não, não dava pró. E foi o campeonato inclusive que teve o um encontro que eu premeditei lá no início, que foi da... Que era... A Isa versus a Aline Barreto, uhum. calhou que a Aline tipo, o que aconteceu? Esse campeonato a gente deixou para falar que ia competir nele, faltando uma semana. Então a gente via, tipo, a Aline Barreto estava promovendo bastante esse campeonato, ia ser a volta dela, né? Ela tinha ficado um tempo parada, então ia ser a volta dela para para a categoria. Pô, era um show foda, você imagina, você ser eleita a primeira campeão Wells, dos Estados Unidos, para sempre, seu nome vai ser lembrado, é o primeiro campeonato, tá ligado? Vai deixar a tua marca ali para sempre. Então todo mundo queria, a Karen também veio, a Karen do Brandão.
1: A Karen foi também, né, eu ia falar isso. Veio, veio para esse
2: campeonato também, né, mas a, a principal disputa, assim, na categoria, a Aline ia para ia outra altura, acabou caindo na altura da Isa, então, aí, tipo, olha como é que é a vida, né, cara? Como é que é o mundo, né, mano? Tipo, deu essa volta toda pra chegar e nesse dia ter o confronto.
3: E a gente deixou uma semana <risos> pra
2: poder avisar. É...
3: Mas é... Aí, 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 nesse caso, vocês, vocês abriram mão do, do Procard. Abrimos mão do, do Procard e migramos, porque na época você não podia, né?
2: Acho não que tá hoje, né? né? Acho então, que podia, você não pode né? competir em, em duas... É, duas, duas federações simultaneamente, você não pode. E aí abrimos mão do, do, do ProCard e fomos competir nesse campeonato. E aí, cara, nesse dia tava inaugurando a categoria True Novice, que antigamente tinha a Novais e tinha a Open, mas não tinha True Novice. A True Novice, para quem não sabe, é a categoria que você tá competindo pela primeira vez, Aí você entra, né?
1: Primeira a vez. Novice... É Estados Unidos só é a primeira estreante do estreante na é, na tipo,
2: não, é por exemplo, a True Novice é pra quem tá... eu não sei nem se tem essa categoria ainda hoje, eu nem sei uhum. se tem mais eu lembro que na época eles estavam implementando mais essa categoria, então a True Novice era pra quem, tipo, você nunca competiu a primeira vez que você tá indo para NPC você pode ir na True Novice, entendeu? aí tem a Novice, que é para quem nunca ganhou nenhum campeonato, você nunca ganhou nenhum campeonato, mas você... aqui no compete. Brasil,
1: quem ganha, vai também
2: quem ganha mas vai tá, também?
1: Aqui, na Nova, aqui no Brasil, o pessoal vai até na estreante, quem já Toda competiu. Eu não
2: mas o povo faz isso. que é isso, mano?
1: Aqui no aí... Brasil.
2: <risos> aí já estão avacalhando já, que isso, mano. É. E aí tinha a Open, que a Open é para quem já venceu um campeonato na Nova, assim, né? e você vai competir na Open, que é o circuito mais pesado que tem. Aí eu lembro que, pô, aí comigo, pô, acho que eu vou subir só na Open e tal, pra gente economizar. Eu falei, cara, esse é o campeonato da tua vida, cara. A gente vai subir em todas as
3: categorias.
2: Todas. A gente vai subir em todas, porque o que, que eu tava notando já? Que todo campeão e o campeão overall, eles postavam de cada categoria, eles postavam na página. Então eu falei, porra, se você for campeão de três categorias, e for campeão overall de três categorias, vão ter seis postagens sua na Muscle Contas. Seis postagens na, na, na página da Muscle Contas. Ou seja, isso para o nível de comercial vai ser muito bom então uhum. eu falei pô tu já tá aqui vamos subir em tudo aí subimos uhum. em tudo cara e aí a gente ganhou mano ganhou tudo saímos de lá com seis troféus eu, que
1: eu acho que, que foi um ali bom. eu acho que foi ali que eu que eu conheci
2: é, é isso. não é isso. o mundo todo mano cara foi um negócio assim colossal. Colossal no tipo ela ganhou em um mês ela ganhou quase 200 mil é,
1: seguidores
0: imagina a empresa. eu dormi
2: cara na época. Não, mano, tipo, foi bizarro. O cara tipo, falou, eu, dormi... eu sabia,
1: eu tinha certeza.
2: Não, eu dormi, cara.
1: Eu, eu, eu...
2: Peraí, deixa eu botar aqui pra...
1: Deixa eu,
3: carregar aqui. É.
1: eu acho que é legal falar isso tudo, porque eu acho que muito dessa história que tá falando, provavelmente muita gente nem sabe. Muita gente não sabe, ué? Uhum. porque então, é, que? É, é, a gente
0: começa já levando tudo, pô. É. Ah, então
2: o que aconteceu? Né? Nessa época, é, a gente subiu nessas três categorias e ganhamos tudo, cara. Então a gente saiu de lá com seis troféus. Né? Então, pô, você abria a página da moção quando só tinha foto dela, mano. De campeã e campeão, campeão e campeão overall. Campeão campeão Mano, tinha seis postagens dela lá, tá ligado? Foi bizarro. Foi um negócio, assim, é, astronômico também. E, pô, eu dormi. Eu lembro que no dia seguinte, cara. Tinha a página da Rússia, da China, Turquia, ou, é, é, sabe, tipo, sei lá, Irã,
1: repostando foto dela, tá ligado? Esse, nessa época, tu já trabalhava consultoria? No dia seguinte, tu já falou, consultoria aberta. Aí foi que eu comecei, tá ligado? Aí foi que
2: eu uhum. comecei, porque, tipo, é, eu tinha o meu perfil, eu me marcava como treinador, e eu dormi, mano. No dia seguinte, quando eu acordei, eu, tava, eu tinha mais de 200 mensagens que era no consultório online, tá ligado? Foi papo disso. E aí foi quando eu me senti mesmo à vontade hum. para poder começar a trabalhar com outras pessoas, tá ligado? Na e aí... É... Profissionalmente. É, exatamente. Antes disso, eu, eu trabalhava, mas tipo não, não assim realmente é, é, como coach, tá ligado? Eu vinha pessoas que não me ajudam, e aí eu ajudava. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a atleta Juliana Roberto, era um atleta também da Real da FBB, a gente foi campeão brasileiro junto, a gente foi campeão é, Mister Rio junto, fomos campeão sul-americano. O único título campeão sul-americano que eu tenho como treinador foi da foi com a Juliana. Sim. Então eu tive outras atletas também antes disso, mas não era pago, não era, eu só ajudava, entendeu? Sim, sim. Não era uma, uma parada que eu, tipo, eu estou dando coach, eu não anunciava, eu não, uh -huh. não fazia nada, tipo, elas vinham até mim pela Isa, porque me conhecia de campeonato, eu ia lá e ajudava, tá ligado? Era isso. Sim.
1: O bom e é aí, que tu eu... caia meio que, tipo assim, porque como tu trabalhou sempre só com a Isa, tu sabe o corpo dela, mas o, o jogo é diferente. Sim, outros claro. Fatos, então tu já ia aprendendo, tipo assim, exatamente coisas exatamente. diferentes, né? Exato, exatamente.
2: E aí eu fui fazendo isso, e aí começou a surgir a oportunidade, e aí a gente começou. Foi aí que começou a carreira dela de verdade, assim, que ela deslanchou de verdade, foi depois desse campeonato. Aí fizemos o Arnold Classic Amador, que foi contra a Fran, uhum. que a Isa ficou em segunda, a Fran ganhou o campeonato. né Aí, tipo, fizemos o North America, que é um campeonato, campeonato também super...
1: Pro.
2: Foi onde ela virou profissional, ganhou a classe overall. Depois pegamos o Pro, é, nós, assim, é, resumindo muito, para não ficar longo, tá ligado? Uhum. Pegamos o. Fomos para Milwaukee. O primeiro campeonato dela foi em Milwaukee, Milwaukee Pro. Ganhamos lá o campeonato. Ela ganhou a vaga, aí foi para o primeiro Olímpia. Entendeu? A gente tinha a meta só de fazer um campeonato e depois já trabalhar para Olímpia. E ela foi uhum. o primeiro Olímpia, foi top 3. Antes desse Olímpia, foi que teve a lesão dela que ela, carreta, que ela leva até hoje. Que foi quando uhum. o hack despencou em cima dela, entendeu? Na academia. Uhum. E projetou ela para longe, ela caiu desmaiada, assim. Mas... E aí ela desenvolveu uma, uma gota atrás da, do, do joelho, entende? Uhum. Mas
0: isso foi, aí... assim, ela falhou na hora ou foi algum, algum tipo de acidente? Ela só foi
1: ajustar o aparelho, né? Não,
2: não. É, o que foi é o seguinte. Ela tava treinando com uma aluna minha, que eu tava dando personal na academia. Ela tava treinando, Eu tava treinando ela e uma aluna minha. E elas estavam fazendo, redesando, tipo, o Hack Machine de frente, sabe? Pegando aqui de frente.
1: O, o articulado, é.
2: Sim. É, o V-Squad, né, que eles chamam O V-Squad,
1: né? é, dá para fazer bom é. dia e tal também.
2: Isso, isso aí. E aí, tipo, tinha quatro, quatro placas de 45 de cada lado, tá ligado? E aí, na hora que ela... Como, como essa máquina era educação é, própria dos caras lá da academia... Não era muito, tipo... Acho que não era tão sofisticado assim. Tinha muita coisa que tinha que mudar ali, tá ligado? para deixar a máquina mais segura. Sim. Entendeu? Porque era uma cópia. entendi Então, era um formato independente. Então, a trava era boleada. A trava, ela não, não encaixava assim, tá ligado? Era uma bola, tá ligado? Aqui, assim. E ela ficava escorregando. Então, ela, às vezes, ela não travava direito. Ela travava pela metade. E essa minha aluna que fez primeiro... Encaixou, mas ficou encaixado pela metade, tipo, em cima, assim, uhum. tá ligado? Na trava. Não entrou direito. Só que a gente nem reparou, tá ligado?
3: Uhum.
2: E a Isa, ela tem mania de ajustar o corpo embaixo da máquina antes de fazer, né? Posicionar certinho para fazer. Quando ela foi entrar embaixo da máquina, que ela balançou o corpo para poder ajustar, aquelas dois, os dois braços desabaram em cima dela, assim. Puf! E jogou ela longe, tá ligado? Isso que ela fez assim para trás os dois braços pregaram nos, nas duas pernas daqui dela, assim, do quadríceps. Ficou dois hematomas enormes, assim, no meio. Cara, o médico falou que foi muita sorte de não ter rompido, tá ligado? O quadríceps dela pelo impacto. E aí, cara, jogou ela longe, ela não conseguiu nem pisar direito, porque ficou um trauma, né, ali, né, uma dor muito aguda e tal. Pô, eu fico imaginando, cara, se esse braço ali pega no rosto dela ou pega no pescoço, né, ou pega no nariz... Poderia ter quebrado algum osso da face dela, poderia... Cara, poderia ter acabado com a carreira dela, né? Resumindo, assim, esse Isso acidente. Isso foi quanto
0: um tempo antes da Olímpia?
2: Cara, foram quatro semanas antes do Olímpia
0: Caralho!
2: Quatro semanas, mano, antes do Olímpia.
0: Sim, ela foi, ficou em top 4 ou em top 3, nesse lugar?
2: Top 3. Mesmo assim, ela foi lá, a gente adaptou as coisas, ela ficou em top 3. Animal. E aí, teve o, o Arnold, né? É, teve esse Olímpia 2021. Aí 2022 teve o Arnold Classic. A gente se preparou pro Arnold, que foi onde ela foi campeã em cima da Angela, né? Foi um show também histórico, foi algo cara incrível pra gente. E vai ficar a história, né? Porque, pô, ela foi a primeira campeã também em wellness pela profissional é, pela NPC do Arnold Classic Ohio, foi o primeiro de clássico. Ela foi campeã. E aí a gente foi lá nesse mesmo ano, competimos no Olímpia e ela ficou em segundo, que foi esse ano que passou agora. Entendeu? E aí a gente vem tratando até hoje essa lesão, aí cai de novo naquela, naquele negócio da lesão. Né? Que a gente vem tratando até hoje essa lesão que perdura desde 2000 <coughs> até hoje. E por isso que vocês não foram pro Arnold, né? Por isso a gente não foi pro Arnold, porque eu preferia abrir mão. É, de talvez estar tá ganhando título e tal, para poder uhum. ela se recuperar e, e fazer um tratamento mais longo pra gente poder correr atrás do que realmente a gente quer, que é o Olímpia, né, cara? Eu quero uhum. ser campeão da é, Olímpia, mano.
1: E a gente sabe que preparação, né? Articulação, resseca, essas coisas, tipo, fica muito seca, então, tipo assim, emendar outra preparação podia até. É, tipo, é aquele negócio, Não, a longo é prazo.
2: É o que eu te falei. Planejamento. Tem que ter inteligência na hora de você planejar. É, a carreira da pessoa que você tá do lado ali, o teu atleta, muitas das vezes você tem que abrir mão do ego, cara. Você tem que abrir mão das é. coisas para na frente, você ter é, uma coisa maior, entende? Então, na minha cabeça, eu falei, cara, eu não vou forçar correr o risco de, de agravar uma lesão, transformar em algo crônico, o pior, entendeu? Por causa de um título. E lá na frente, o que a gente mais quer é ser prejudicado,
3: que é o Olímpia, tá ligado? É, então, eu preferia... Esse aí de... Esse... Esse Aynery, ela levava lesionada, hein, Gui? Levava perna nas costas aqui, Gui. <risos> levava tem a uma,
0: tem uma perna na dela. <risos> Mas agora é, então, né? os próximos planos aí são só, de fato, Olímpia, né? É, não, a gente quer competir
2: um campeonato antes ainda, a gente tá vendo, bem é. próximo do Olímpia ali e aí de fato ir para o Olímpia, né? Algumas algumas semanas depois, mas a gente está
1: agora que o Olímpia está é. tão próximo, né? Tipo assim, tá o top 2 ali tá tipo, caralho, tá
2: quase
3: sim, lá. Cara, sim, cara. A gente está show, show fora aqui ou no Brasil, você pensa? Não, show aqui fora. A gente quer fazer aqui fora. Mas é. aí está depois... sondando.
2: Fala, fala. Não, a gente está sondando um campeonato aqui que seja perto do Olímpia. Para a gente emendar uma preparação na outra, entendeu? Para a gente maturar o físico de uma competição para outra. Uhum. Entende? Porque que, Ela que funciona quero... bem,
1: bem assim? Porque eu vejo algumas meninas, tem algumas que eu trabalho, que, por exemplo, se ela competiu hoje, vai competir quatro semanas, é muito bom. Duas semanas, dá uma puxada a mais. E funciona Sim. bem melhor assim.
2: Funciona bem melhor porque tem o mindset, tudo já está ajustado. Entendeu? Uhum. Seu metabolismo já tá ajustado. Tu, tudo funciona melhor. Você aproveita o rebote do campeonato anterior para você poder comer um pouco mais, encher o físico, treinar melhor, sem, sabe, prejudicar tanto o teu condicionamento. Então, uhum. para mim, porra, é o melhor que você pode fazer, se você pode fazer, é fazer um campeonato assim em sequência, sabe? Uhum. Claro, de um menos A importante
3: para um
2: principal. É, exatamente, uhum. claro. Isso, claro, né? Tendo na condição que ela tá hoje... Que, assim, querendo ou não, é uma das principais atletas cotadas para ser campeã. Então, fazer uhum. um evento-teste antes, para poder preparar o físico, para poder depois puxar um pouco mais, eu acho que é uma parada interessante de se fazer, sabe? Sempre dá certo.
0: E hoje vocês ainda estão com aquela empresa que patrocinou tudo no início? Como é que vocês estão aí nos no Estados Unidos?
2: Sim. Então, nós estamos aqui de fora nós temos a Dark Sport. Nós temos a Raymond Woodard. Nós agora temos a, tem a. lista,
1: agora pode falar até a lista.
2: Ah, agora a gente tem, <risos>
1: graças a Deus, né?
2: Tem é, a Lexpromil. Tem a, tem a, a Sweet Siú, que é de biquíni. A gente tem um, uma a Glam Bikini também, que é de, de adereços. Acho que Probiótica.
0: só. Mas Probiótica. Mas qual que é o de vocês nos Estados Unidos? Qual é o que? Não entendi. Qual é o status de vocês nos Estados Unidos? Qual é o visto hoje em dia?
2: Então, é, hoje ela, tem, ela aplicou na época para o visto de habilidades extraordinárias.
1: Habilidades extraordinárias.
2: Que é quando você tem é, um grau de, de notoriedade elevada dentro daquilo que você faz. É
3: tarde, né?
2: É, por exemplo, ela é atleta, só que ela é uma atleta reconhecida no mundo todo, entendeu? Entendi. Internacionalmente. A gente
0: que é papá. papar.
2: É, então, tipo, nesse meio tempo, ela... É porque muita coisa eu cortei aqui, cara, porque senão eu vou tipo, ficar falando oito horas aqui, tá ligado? É muita coisa. Mas, Sim. tipo, nesse meio tempo ela foi para programa ao vivo, né ela deu uma entrevista no show do esporte na Rede Record, que na época era até a Juju Salimene que tava cuidando desse, uhum. desse, desse programa, que até foi o baixinho, foi lá também o... o... Caramba, qual que é o nome dele que eu esqueci agora? Aquele. Oh, caraca! Eu esqueci aquele baixinho grande também da 212. O, esqueci ah, o nome
1: dele.
2: Fabrício? Ele é Fabrício. Ah, Fabrício. Fabrício deu essa entrevista ao vivo lá. Teve aquele outro Marcão também do Powerlifting, né? Que ele uh -huh. sempre foi meio que global, assim. Tava Sim. lá também. Então ela fez um show lá ao vivo lá e tal, saiu no jornal várias vezes. Então isso é, gerou evidências suficientes para ela poder se classificar para esse visto. Sim. E eu como sou esposo dela, né? Eu também Marido tenho
1: o direito. Marido
0: dela um direito. É, aí a gente aplicou para esse green card. É. Dá o green card então daí? É.
3: Aí depois de uns Não, anos com eu green card já tá... tem
0: direito à cidadania. É,
2: se não me engano, são depois de cinco anos você pode aplicar para se fazer.
0: Você já, já tem aí, já tem Sim, Sim já tem. E já... Hoje, hoje você consegue viver como coach aí, é o seu trabalho full time
2: 100% Sim, hoje eu consigo. Hoje eu tenho uma empresa, né? Gen que, Team, que trabalha tanto com pessoas do Brasil quanto dos Estados Unidos. Né? Tem dois, duas empresas né, independentes. Eu tenho uma empresa aqui aberta, eu tenho uma empresa no Brasil. Né? Tem um que é só para consultoria aqui e outro que é só para consultoria lá. Entende? Entendi. E hoje eu já consigo viver disso já, tranquilamente. É só Tem uma demanda... feminino, né, que você trabalha? Eu prefiro... O que que acontece, cara? A minha consultoria, ele é muito assim. Eu não trabalho com muita gente. Uhum. Por que que eu não trabalho com muita gente? Porque eu prefiro trabalhar com menos pessoas e, e, e fazer um trabalho mais, assim, como é que se fala? É, mais específico, entendeu? Com cada um. Ainda mais porque atleta,
1: eu... você sabe quanto demanda de atenção. É, principalmente porque eu trabalho
2: com muita gente que tá querendo competir a primeira vez. Então, eu botei muitas meninas americanas para competir pela primeira vez aqui nos Estados Unidos. Então, demanda, tipo, uma paciência maior de você explicar o que é a categoria e tudo mais, quais são os conceitos. Até porque essas meninas vêm Cara, do zero, elas não conhecem nada, nada é. sobre treinamento, sobre nada. E eu acabei me especializando nesse tipo de pessoa, que, que tá começando,
3: entendeu? É, e prefiro trabalhar hum. com esse tipo de pessoa. E então eu com eu... você, Gui. Hã? Todas eu, elas eu... Com... você não tem ninguém te ajudando, é só você que. Não, só eu, Gui. só eu. É. E aí, a gente. Eu
2: prefiro trabalhar com menos pessoas para eu poder atender de uma melhor forma. Então, como eu trabalho hum. também com pessoas do mundo inteiro. Não só dos Estados Unidos, né? Eu tenho atleta no Panamá, tenho atleta em Hong Kong, tenho atleta, tipo, é... Pô, Chile. Então, o fuso horário também é diferente, Canadá. Uhum. Então, assim, eu, eu, não, eu prefiro ter um grupo de pessoas um pouco mais seleto, que uhum. principalmente eu vou medindo a temperatura ali de, de cada pessoa que eu estou trabalhando para saber que se todo aquilo que eu estou me dedicando realmente está sendo recíproco, Entendeu? É se, a se encaixa no teu modelo se de trabalho. Se encaixa no gente. meu tipo de... Tre... Isso, exatamente. Quem falou algo parecido com isso outro dia foi até o, o Henry Hamboldt. Eu, um... eu,
1: eu falei que toda semana eu vou repostar aquele vídeo dele para o pessoal Sim, ver se fica na cabeça isso, do pessoal. Isso. Exatamente. E isso
2: é uma parada que eu tenho muito para mim, tá ligado? que eu analiso muito de cliente para cliente e vejo se realmente aquela pessoa tem um perfil compatível com o meu tipo de coach. tá ligado? Sim. Porque eu acredito muito que, assim, não existe coach melhor ou pior. Eu acredito que existe coach bom e coach ruim, tá ligado? Se você é um coach bom, cara, você tem que atender aquele perfil é, daquele, daquela pessoa que você gosta de trabalhar e tem que ser recíproco, tá ligado? A sua doação para aquela pessoa, ela tem que saber te retornar também é, em trabalho, em dedicação, e disciplina. Então, são coisas que eu costumo me atentar na hora de, de fechar qualquer tipo de trabalho, assim. Então, eu não trabalho com grande escala, tipo 150, 200 alunos, eu nem me vejo trabalhando com tanta gente assim. É um negócio muito surreal para mim sozinho tomar conta, tá ligado?
1: É, eu falo isso também para o pessoal, que a gente trabalha com consultoria também, e eu pego, hoje eu tipo, tô priorizando muito as pessoas que não são atletas, porque os atletas eu Prefiro. falo que, da é mesma forma que você, é, eu preciso que a pessoa se encaixe no meu modelo de trabalho e eu veja que vai valer a pena, porque não adianta eu me doar. 100% a pessoa doar 50. Não e adianta. você doar 100% eu vou te doar 200. Mas é assim. E olha, eu vou
2: te falar, hoje em dia tá muito difícil, mano. Tá muito difícil de você encontrar uma pessoa que realmente tipo tem paciência para poder escalar dentro da dentro do do esporte, tem paciência para poder entender que porra é mais fácil, às vezes, você ir devagar do que você, pô, apertar o pé no acelerador e ir com tudo, porque justamente porque tem muitos coaches aí que, pô, é, ah. se aproveitam disso, né, da, da, da ansiedade das pessoas para poder pô, uhum. socar tudo que tem direito, né, e uhum. meio que fica uma visão conturbada do que é o esporte, do que é o fisiculturismo, porque não é sobre isso, não é sobre você ter uma uma foto de antes e depois de um mês, tá ligado? É uhum. sobre você conseguir escalar Pô, fazer uma carreira na pessoa, né? É, tem que entender que aquela menina que tá trabalhando ali, que tá começando, além de ser atleta, ela também é mulher, ela é esposa, ela trabalha, ela tem filhos às vezes, entendeu? Então você não pode pegar e acabar com a vida da garota de enchendo ela de hormônio só por conta de um físico, tá ligado? É melhor às vezes você fazer um pouco mais devagar, mas você tem uma sustentabilidade melhor. Então essa é uma coisa que eu coloco muito na cabeça dos meus clientes, e, dos, e das minhas atletas também, tá ligado? Aqui fora.
3: Uhum.
2: Então, para eu poder desenvolver essa metodologia com essas pessoas trabalhar trabalhar de uma forma mais segura, mais consciente, eu preciso ter contato quase que direto todos os dias com elas. Uhum. Então, eu não posso ter muita, muita
0: gente, tá ligado?
3: Uhum.
0: Então, aqui é mais fácil assim eu trabalho dessa forma aqui engraçado que a gente no podcast está vendo que muito do que você fala é muito compatível com o que a gente fala aqui sempre. Nada,
1: muito, demais. E é engraçado porque uhum.
0: eu não sabia eu não tinha disso.
1: característica de aparecer tanto, né, nos vídeos falando e tal e tipo assim a mentalidade como você tem é muito parecida com a nossa que a gente fala aqui no podcast diariamente.
2: Hum. Sim. É, não, eu, eu também eu no eu quando eu conheci o Mendes, né, e eu conheci o Ângelo na uhum. época. Falei, cara, esses malucos eles vão muito longe Porque assim Eu, eu assim, eu confesso que eu não conheço muito é, eu, eu meio que Perdi o tesão de acompanhar Um pouco sobre bodybuilder no Brasil Não sei se você vai conseguir entender o que eu tô falando 100%, Acho que porque, 100%. É,
1: né? porque tipo
0: dispersão... porque
1: Por exemplo, o, o Neto Que tá aqui é... Mora no Texas O hum. mora Morou muitos anos no Canadá e vira e mexe tá lá ah, Eu sim. moro
3: 5 anos ah, em Nova
1: York eu legal, legal. Eu em Nova York. Em 2018 eu fui no primeiro show, que foi quando o Brandão fez o New York Pro. Sim. Foi lá sim. que eu comecei. Então, minha escola é daí, toda daí.
3: Ah, Nossa, ah,
1: ah. Aí eu vim pro São Brasil. Histórias tal,
3: assim, é umas
0: pra... parecidas, velho.
3: Assim,
0: pra te resumir o que eu passei, né? Foi parecido com você. Meu primeiro campeonato sim. foi treinador de fórum, quase morri no primeiro campeonato. Aquela é. paixão por buscar conhecimento, fui pra Londres buscar conhecimento. Isso. O Canadá buscar conhecimento para não cometer com os outros o mesmo erro que cometeram comigo. É isso e... Resumiu. Então pois
1: exatamente.
0: É por é, isso
1: é. é. histórias parecidas aqui. Comigo a mesma coisa. eu voltei para o Brasil.
0: A gente tem falado muito sobre o contexto, sabe? O, as pessoas que, né, que te circulam, seu ciclo de amizades, o contexto em geral ali, que, enfim, as pessoas com quem uhum. você tem a influência que isso tem em você, né? E o Thiago é amigo nosso. É demais sabe? Por sim, isso ele sim. fez um, um episódio com a gente também, né? E aí, bom, sim. já batendo com ele, é por isso que eu tô vendo agora que as ideias batem realmente, né? Porque até é, então, é. né? Eu sou bem que você é treinador A gente daí... pensa parecido, né,
2: mano? A gente pensa parecido, né? E, tipo, é uma parada que eu, é o que eu tava falando. eu Quando eu vi o Thiago pela primeira vez, eu falei, cara, esse moleque, junto com o Ângelo, ele vai muito longe, porque ele tem uma coisa que no, no meu início eu não tinha, que era, uma, que era essa disciplina de trabalho que que eu fui adquirir depois. E ele já, uhum. com, muito cedo, ele já adquiriu, tá ligado? Que é, por exemplo, hoje para ele, não tô falando que é mais fácil para ele, tá ligado? Do que era para mim, com certeza não. Mas, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil você ter uma linha é, é, de, de, de aprendizagem, tá ligado? Dentro do fisiculturismo, porque você tem as metodologias de treino, de dieta de finalização, de tudo, tudo ali, cara, de informação na internet, tá ligado? Você muita tem coisa. muita informação, cara. Tem muita coisa. Mano. Antigamente, tá tu
1: ia no tentativa e erro, né? Até achar meio que a é, fórmula, é, assim, pra que... Antigamente, era tudo
2: teoria, tá ligado? Era, tipo, teoria. Cara. Você tinha que ir tentando ali, vendo o que que dá, o que que não dá, e, às vezes, dava muito errado, tá ligado? Então, Sim. tipo, eu demorei muito para chegar hoje no, no nível de conhecimento que eu, que eu tenho, e vejo que para essa garotada que tá começando agora Tá muito mais fácil, mano Porque, cara, assim Eu creio que uma coisa é certa Contra fatos não tem argumento, mano Você conhece a, a Você conhece a árvore pelos seus frutos, mano Então, tipo, você quer saber se uma coisa Realmente é válida e se tá dando certo Olha os clientes da pessoa Olha o treinador, olha o que o Que que ele ganhou tá ligado? Uhum. Que ele foi reconhecido pelo quê? Então, a partir dali, você já começa a criar um alicerce de, de segmento de aprendizagem, tá ligado? Antigamente, a gente não tinha, mano. Não tinha referência, mano.
1: Por isso que eu falo.
2: referências, tá ligado? Eu vim pra a cá.
1: Minha...
2: Era o Ricardo Panaim e era a Angela Borges, mano.
3: Uhum.
2: Sinceramente. Eram os dois, porque o Ricardo, sempre pra mim, foi uma, uma referência foda, porque o cara tava aqui aqui fora, fazendo acontecer muito antes, como, cara, ninguém sonhava no Brasil, tá ligado? Ele já tava com a Anny aqui, porra, competindo no competindo no campeonato profissional, tá ligado? Tipo, era uma parada muito à frente, entendeu? Uhum. Então, pra mim, ele sempre uhum. foi uma referência. E a Ângela também, porque ela era a top, né, cara? Ganhava tudo, então, pra mim, ela sempre foi uma referência muito forte também.
1: Essa foto é muito era... boa. Porque é, eu ideia. falo, a gente olha assim, a gente fala: qual o físico da Isa é o que mais, tipo assim, chega perto da Fran, entendeu? Sim, sim é. E é. você vê meio que, tipo assim. E ela é muito mais o, fresca, tipo, nova. O hoje, né? O hoje, hum. né? A Fran hum. e o futuro do lado, entendeu? É. É, é. é basicamente é. isso. É.
2: O curioso dessa foto é que, por exemplo, a Angela ela tem, se não me engano, 38 anos a Fran tem 35 ou 36 e a Isa tem 27. Então, assim, são mais de 10 anos de diferença né, entre as atletas, né? Sim, sim.
1: E mesmo eu assim... A Isa... a Isa é uma das Isa... mais novas, não
2: é? Sim, acho... eu não sei se ela é mais nova, acho que não. Mas é que tá dentro do top 3, hum. sim.
0: Ela é, tem 27 é...
2: anos. Né? E mesmo assim, se você analisar o nível de maturidade muscular, de qualidade, tá ligado? É, é bem nível. É bem parecido, tá e ligado? Três a... anos de diferença.
3: Sim. É, até porque elas treinam há muito tempo, né? A Isa, mesmo sendo nova, ela compete tipo, há muito
2: tempo. Linda, ela... Sim, ah. há muito tempo, há muito tempo. E principalmente a gente soube fazer as coisas da maneira correta também para não é, prejudicar né? essa linha de, 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 de segmento que ela teve dentro do esporte. Né? Mas principalmente porque.
3: É isso que a gente Sim. vê, né, cara? O... Principalmente o wellness que tá surgindo agora, elas estão querendo virar pró, tipo, em três anos, e aí o Taube... Tá três treino, anos? Cito, três é, anos tipo... nada, em três meses. E aí, é, aí, a gente... Três, três top, anos de atleta, tem que pro. Se fosse três anos... Estão competindo há, tipo, oito anos, sabe? Ninguém é? tá respeitando se fosse três tempo, anos, é justamente o que você tá falando.
2: Vou te falar, se fosse três anos, tava bom. Tem gente que chega para mim já querendo saber quando que vai ganhar o Procard. Quando que vai ficar com o físico da Isa? Quantos meses? Sério, <risos> sem brincadeira.
3: Tem é,
1: né? né? brincadeira. Não, e é difícil o tipo, pessoal usa muito como base, né? Do tipo assim, você é o coach da Isa, você tem que me deixar igual.
2: É, exatamente, exatamente. Por é assim... que a recebe a foto
3: da Isa? Eu quero assim, coach.
2: Assim? Sim, várias, várias vezes. Mas muita, é. muitas vezes mesmo. Muitas vezes. Isso é uma coisa, cara, e, tipo, o fisiculturismo é uma parada muito difícil de você comentar sobre e falar sobre, porque a gente que tá no meio que ama essa parada, é, é complicado você às vezes falar certas coisas que às vezes até desmotiva, tá ligado, certas pessoas. Por quê? Primeiro que é o wellness, mano, é uma, a, não só o wellness, mas o fisiculturismo é a categoria que a escolhe, né, mano? É A verdade é essa, tá ligado? E dentro do meu entendimento também existe assim, cara, é... Existem pessoas que nasceram para ser olímpias e outras que não, mano. E isso é uma parada que a gente tem que conviver e é a verdade, mano. Tá ligado? Tanto por... A genética é o top 1 de tudo, cara. Top 1 de todas as categorias. Que é o que destoa de um atleta bom para um atleta sensacional fora da curva é a genética. E quando eu digo genética, é aceitação, é estrutura óssea, é perfil muscular arredondamento muscular, é você ter as coisas no lugar certo, é você ser resistente à lesão, é você conseguir treinar por muito tempo, tá ligado? Sem se machucar. Porra, muita coisa envolvida, tá ligado? E tipo, não é pra qualquer um, infelizmente. Tem muitas meninas que às vezes me procuram com o um sonho de tipo, ah, eu quero um dia ser campeão da Olímpico Tipo, você olha o perfil, você sabe que, tipo, muito provavelmente aquela menina vai tentar a vida toda e não vai conseguir tá ligado? Porque, infelizmente, tem essa, essa, essa questão da genética, né? E isso é, isso é um dos motivos também que muitos bons atletas ou pessoas experientes acabam virando coach. Eu mesmo fui um deles, tá ligado? É, por mais de, é, que eu tenha o conhecimento e tudo mais, eu percebi que tipo eu ia insistir numa coisa que eu não ia conseguir nunca, cara, ser campeão da Olímpia. Nunca ia ser, né? e isso aí é prejudicar a minha saúde então a gente tem que ter bom senso também para saber porra o que, que é para mim fisiculturismo competitivo é para mim ou lifestyle é para mim tá ligado eu vejo que muito que por conta dessa romantização exacerbada que nós temos hoje no, sobre o fisiculturismo e é por isso que também eu parei de acompanhar um pouco meio que passa a impressão para todo mundo que todo mundo pode estar tá ali tá ligado mas de certa forma não tá ligado então é isso é uma parada que a gente tem que saber impor, falar aos poucos e é muito também de a pessoa ter bom senso para poder reconhecer, cara, eu posso chegar até tal lugar, mas esse daqui eu já não posso, tá ligado? Isso aqui Sim. já está além é, uhum. do que eu posso. Mediante ao que eles estão pedindo, então é um negócio muito injusto e para a gente que é treinador é muito complicado também falar por isso, é sobre isso, é porque legal. meio que desestimula, tá hum. ligado? as pessoas, mas a, a ideia não é desestimular, a ideia é você criar um bom senso, tá ligado, em relação a tudo, e tipo, tudo bem, mano, nem todo mundo pode ser o melhor campeão de, o melhor jogador de tênis nem todo mundo pode ser o melhor nadador tá ligado, nem todo mundo pode ser o Michael Phelps, e tudo bem, você vai parar de nadar por causa disso tá ligado, <risos> só que tem muita gente que não entende,
0: tá ligado
1: é. É.
0: mas foi, é. foi bom você dizer isso velho é uma parada que a gente tem falado também. o tipo, no... é bom porque
1: quando eles escutam, é, além da gente, pessoas de fora e você como referência, é, às vezes eles precisam ouvir de uma terceira pessoa, sabe? Claro, a gente
0: precisa... precisa reforçar tudo que a gente fala aqui um milhão de vezes. Ainda assim, vai ter que não entenda. Isso não é para desanimar ninguém, tá? Pelo não é, contrário. não. É só para pelo contrário criar esse bom senso realmente, sabe? Hum. Continuar fazendo por amor ao bagulho, mas não Deixe de fazer porque, porque com 26 anos você ainda não virou uma Isa, sabe? Tem gente que Sim, pode gerenciar é muito exato. mais
3: gerenciar a expectativa do que estimular
2: exatamente. Por isso, tá ligado? Porque tem muita gente, pô, eu vejo que tem muita menina, mano, que me procura e se frustra muito rápido, tá ligado? Uhum. Se frustra muito rápido, porque se cria uma expectativa muito grande, cara, em relação ao que ela pode ser, tá ligado? Uhum. Só que a verdade, mano, é que, pô, nem todo, ninguém pode ser o Chris Bumpster, tá ligado? Chris Bumpster é o único, pô. É o o único. Phil Heath é o único. Rony uhum. Collin é o único. O mais pretente uhum. a tua vida inteira. Tu não vai ser igual o cara, mano. Tá ligado? É. E tudo bem. Ar, filho, só vai foder saúde, mas não vai virar Rony Collins. É, exatamente. Então, tipo, tem que ter um pouco de bom senso também das pessoas, na hora que procuram um treinador, do quanto ele pode te ajudar. Essa, essa é a minha questão. Tá ligado? Uhum. Esse é o meu ponto de tudo, não é desestimular nem nada. É quando você cri... procurar um treinador de fato, você saber e você entender pô, o quanto esse cara pode me ajudar, e o quanto também, tipo, é problema meu não chegar a certo lugar, tá ligado? E acho que tem gente que ainda tá demor... demora um pouco a entender isso daí, mas devagarinho a galera tá Sim. se conscientizando, né? Espero eu.
0: Sim. Vocês vêm com frequência no Brasil uh, esse ano, vão vir, pensam em vir? Cara, assim. a gente, nós, nós estávamos
2: aí ano passado, uhum. a gente foi até em duas-feiras aí, fomos no, no Arnold e fomos na ar, Exxon Super, né? Super Show também, nós fomos lá, ficamos lá no estande da Probiótica, mas a gente não tem o costume de ir com muita frequência não, eu costumo ir uma vez por ano, normalmente. Grande, gente... Vocês vão ver. A gente pretende ir no final do ano. Ir. Depois do mas... Olimpia só. Depois do Olimpia, depois da Olimpia. Antes do Olímpia não. E o
0: inglês? O, que é que... Hã? o inglês de vocês já
2: está 100%? Cara, a gente, assim, por exemplo, eu não me sinto apto ainda a estar tá fazendo um workshop, entendeu? A estar tá passando é, é, algumas, algumas coisas mais específicas, até porque, por exemplo, existe um vocabulário que eu uso, de dático, né? didático, didático para poder explicar em português, que eu não consigo explicar em inglês ainda. Entende? Mas eu dou aula Normal aqui, eu tenho certificado De personal trainer e tudo é, mais É uma, uma prática
1: mais aqui daquele tipo assim De algumas gírias, algumas coisas aqui que precisa ter tipo
2: É, é, mais, é mais de mim, sabe? Talvez uhum. eu conseguia Mas é mais de mim ter segurança para fazer isso Tá ligado? Entendi. Porque eu quero Quando eu realmente fizer isso de fato Eu passar segurança pra galera Que tá me ouvindo é, de Que realmente eu tenho é, Propriedade pra falar aquilo, sabe? Segurança pra falar aquilo então eu ainda não me sinto apto para fazer workshop palestra tal mas eu falo tudo cara eu entendo tudo muito bem eu converso aqui em inglês eu tenho alunos que só falam inglês entendeu uhum. eu dou aula em inglês na academia
1: então a gente teve o personal também também também, também.
2: Uhum. dou aula em academia aqui também uhum. inclusive a Isa ela pô, se você viu o o, é, o discurso que ela deu lá junto ao, ao Arnold, quando ela recebeu o, a premiação, pô, foi um discurso top, né? Sim, então pô. Ela, ela, tem uhum. um, ela tem uma... A gente sabe falar, né? Mas ah. é mais segurança para poder fazer... Não, e ainda mais na coisa...
1: situação que ela tava, né? Ela falou bem numa situação, tipo assim, mesmo... no
2: rosto, tipo... Bem, cara. Caralho, ganhei! Sim, foi algo, foi algo muito top. E a galera aqui de fora, ela, eles reconhecem muito isso, sabe? as pessoas que estão se esforçando para poder falar a língua deles, entendeu? Isso é muito legal.
1: É uma grande potencial a representar o esporte. O que adianta ter uma? Isso conta muito também na Olimpíada, do tipo, pô, a gente vai dar para ela? Mas imagina, não fala inglês, não vai representar o esporte, vai fazer nada.
2: Sim, claro. É, você tem que ser uma representante, né, cara? Sim. Se você quer realmente ser uma embaixadora do esporte, você tem que representar. Até porque, à medida com que você vai crescendo e as pessoas vão te conhecendo, elas querem ter essa troca com você, tá ligado? Uhum. Poder conversar, de poder trocar uma ideia, de você poder falar uma parada legal pra ela, entendeu? De ela levar um pouco de você ali naquele encontro. Então, uhum. pô, se você não fala nada de inglês, tá ligado? Fica meio chato, tá ligado? Isso uhum. é uma coisa que eu vejo que a, que a galera tinha que... tinha que realmente... É, é, como é que eu posso dizer? se preocupar com isso, os brasileiros que vêm aqui para fora para poder competir e é tal,
3: verdadeiro.
2: até poder conversar com a galera aqui de fora, porque existe um mito muito grande, eu não sei quem criou esse, esse mito, se foram os, os, as pessoas que querem supervalorizar é, o contato que eles têm com o pessoal aqui de fora, ou se foi o próprio glamour da mídia mesmo que, que criou esse mito, que os atletas reconhecidos daqui de fora, que os grandes treinadores, eles não falam com as pessoas, tá ligado? Que existe um, um, um abismo entre as pessoas e eles. E, na verdade, pelo menos eu, eu nunca vi isso aqui, sabe? Todo mundo, cara... Pô, eu treino aqui na... Às vezes eu treino na Redcon One Gym, que é aqui na, em Poca Raton, aqui perto de casa. 20 minutos daqui de casa. E, às vezes, o Kai Green treina lá Aquele Boogie Man, não sei se você conhece aquele. O
0: Blessing?
3: O
2: Blessing. New York, o Blessing também. Ele ganhou New York.
1: Ele treina lá, mano. Ele troca ideia com todo mundo
2: Cara, na academia.
1: Exatamente, todo mundo aí, todos os campeonatos que eu fui, é todo mundo sempre muito educado e muito Sim. receptivo.
2: Muito Sim, Eles são mais
3: acessíveis do que brasileiro em si. Muito, muito mais,
2: mais muito mais, muito mais. E se cria esse mito no Brasil que a galera aqui de fora. Tipo, não fala com ninguém, que os caras são não sei o quê. Mano, nada. Ó, para você ter uma ideia, eu falei com o Kai Green uma vez na academia, porque eu tirei uma foto com ele no Arnold Classic em 2013, aí eu mostrei para ele, né? E nessa academia lá, tem um telão gigante, e às vezes fica passando o Arnold lá, e às vezes passa a Isa lá, vencendo a, a antiga edição e tal, e às vezes passa o Olympia. Enquanto a gente tá treinando, tem um telão enorme, mano, passando assim os campeonatos, né? E aí, eu, eu, acabou que eu mostrei pra ele e tal. Aí ele meio que soube o que a gente é. Pô, conversou com a gente de boa. E outro dia, o cara, abaixado lá, mexendo no celular, ele chega, bate nas minhas costas e fala comigo, tá ligado? Assim, na maior naturalidade, como. Pô, então, tipo, não existe isso. Se você souber falar inglês, eles vão ser muito bem receptivos com você, cara. Tá ligado? O, outro negócio também que me surpreendeu foi o Chad Nichols. Quando a gente tava indo. Quando a gente foi competindo no Arnold Classic lá em Ohio. É, eu tinha acabado de chegar, aí eu fui para powerhouse, a powerhouse era em frente à minha casa, em frente ao hotel que a gente estava ficando lá. E aí, tipo, era faltava 20, acho que 30 minutos para fechar a academia, eu fui lá só para dar um treinozinho, eu não tinha treinado no dia. Aí cheguei lá dedicada com o Chad Nichols e com com William Bonac na academia. Só tinha os dois, cara, lá dentro, e eles treinando. Aí eu fui falar, né, com o Chad e tal, não sei o quê, fui lá conversar com ele e tal, pô, o cara foi super receptivo comigo, falou comigo, nem sabia quem eu era, depois eu falei sobre a Isa, ele falou, pô, até achei que ela ia, poderia ganhar e tal, o primeiro Olimpo, eu achei que ela ia vencer pela maneira que ela vinha escalando os campeonatos e tal, não sei o quê, cara, o cara, a gente trocou a maior ideia lá, ficamos um maior tempão conversando, ele nem sabia quem eu era, tá ligado, foi descobrir depois, que eu era treinador da ISA, tipo, pra ele, tanto faz. O cara tem 50 Olímpias. vamos supor, tipo, eu sou o treinador da ISA que é campeão, <risos> que é top 3 da Olímpia, tá ligado? Eu não era nem campeão do Arnold ainda. Então, pra, pra você ver, e o cara, tipo, faltando minutos pra fechar a academia, com o Bonac ali, trocando ideia comigo, o cara tirou foto comigo, começou a me seguir no Instagram, a gente conversa direto, mano, tá ligado? É então, é que, tipo, não, não
0: existe isso. O Neto, quando ah. começou a Matt Jensen, o, Neto, o Matt tava na academia de boa, sem fazer nada, ninguém, ficou, ninguém falava com ele. O Neto uhum. chegou lá, caralho, você e não sei o que, ele tocou ideia numa boa.
3: <risos> Pediu para ver foto do meu último show, começou a dar dica.
1: Eu já falei tá. com vários, aí assim, vários, vários. Os campeonatos sim, sim, sempre mano. pessoal muito.
2: Pô, o Banks, mano, a gente, eu converso muito com o Banks, eu converso muito com a galera da Dax, tá ligado? Todos sim. eles me respeitam muito, muito mais do que no Brasil, tá ligado? Uhum. No Brasil, muita gente sabe quem eu sou, me conhece, mas tipo finge que eu, que eu não existo, tá ligado? Finge uhum. que eu não tô ali, finge que não sabe quem eu sou. Aqui, aqui é muito aqui rádio, não,
0: velho. isso é foda, velho. Eu é, entendo. Não, não
2: que eu ligue pra isso, tá ligado? Mas tipo é uma parada uhum. que a gente sente, tá ligado? Que tem de diferente. É, sim, e sim. e é, uma, é um mito que a galera cria aqui. Que o pessoal aqui dos uhum. Estados Unidos, ah, eles são superiores. Não, mano, tô todo mundo no mesmo patamar. Sim. O cara vai falar de você de igual para
0: igual, vai te respeitar de igual para igual, e tudo bem, mano, porque todo mundo aqui tem acesso a tudo, tá uhum. ligado? E que aí, tipo assim, não tem esse crescimento do meio por trás de por, por, por treta, tá ligado? Que toda hora novela é treta, e é por dono de academia uhum. brigando com o dono de academia, com marca de patrocinador e com atleta de outra marca, e o caralho. E aí, até o André postou outro dia, né? Tipo assim, tem o Sibum, que ele é da Raw mas ele posta usando o suplemento da Evogênia. Da, da, da Evogen com o Henry Rammond,
1: eles no mesmo vídeo, ah, sim, assim, tipo, trocando assim, suplementos é uma e tal.
3: Sim. Sim, sim. Uma, uma história legal que eu acabei de lembrar, o John Dillett um dia chegou para treinar aqui na, na Destination e, tipo, ele tava de passagem que ele ia fazer um, uma uma escala de voo, né? E aí ele chegou para treinar, ele perguntou quanto é a diária, sendo que ele é patrocinado pela GASP que é a dona da academia, e ele ele perguntou quanto era a diária, e o cara falou, não, mano, não entra. E eu já cheguei a ver, tipo, o vídeo de desabafo de uns caras aí do Brasil que cobraram a diária. Você sabe quem eu sou? Vai cobrar diária de mim? Eu ah, velho, tá tirando, cara. Cara, é foda, mano. É foda. É muito
2: diferente, sabe, a mentalidade, mano. Mas isso daí que, que você tá falando, tipo, que ele mencionou sobre as mídias brasileiras, Realmente, cara, é um bagulho que, pra mim, me desestimulou total. Eu não acompanho mais nada, cara, porque tudo que você... Tipo, o que, o que realmente popularizou agora é esse negócio de notícia. Uhum. É, pô, mas você não, você não vê uma notícia que realmente seja legal,
1: tá ligado? Notícia. É só... O fez desenvolvimento com 60 quilos.
2: Não, é só falando, tipo, <risos> da vida pessoal... <risos> Atletas, tá ligado? denegrindo os atletas denegrindo as coisas os relacionamentos que estão tendo com um com o outro, expondo as pessoas tá ligado? quando não é isso é putaria é bagulho tipo sabe? é uns um negócios tipo que não agrega pra ninguém cara,
3: não tá agrega ligado? Nada.
2: Não agrega nada, tipo, não não, não não ajuda o esporte aí para pra frente não propaga hum. é, de maneira nenhuma o crescimento do esporte eu acho que só denigre Tá ligado? E hum. eu acho que isso é um, também essa marginalidade entre aspas, que já vem implícita há muito tempo dentro do esporte, é o que não per permite que que não permite que marcas como Under Armour, Nike, né, de outros segmentos façam, comecem a pegar atletas de fisiculturismo. Sim.
3: Uhum. Sabe,
2: por conta desse desse dessa mídia que às vezes é um pouco negativa,
0: muito muito envolvida com esteroide, muito hum. envolvida crer, com, tinha um... esse lado aí, mas é, é real, né? Faz sentido. É porque... é. Mas você nunca tinha parado pra pensar nessas marcas em específico, não pegarem. E realmente faz sentido, Sim. né? É, porque. porque tipo... Muito o uso de bomba, esse tipo de coisa. muito abertamente falado hoje em dia. Hoje em dia, qualquer menino de 20 anos que é coach já tá passando pra galera, e já tá falando, já tá. Enfim, é. Ficou um negócio eu, que... o,
2: pior, o pior é que, tipo, uma, uma parada que não me desce, mano, que eu vou ter que falar aqui, tipo, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. É, mas pode, é, uma parada, é uma parada que, para mim, assim, não me desce. Como que um atleta, assim, nada... Eu tenho vários amigos, tá? Que fazem esse tipo de trabalho. Mas eu não consigo entender como que um atleta divulga é, marcas de laboratórios underground de anabolizantes que são vendidos sem nenhum tipo de, de, de fiscalização sanitária, que vêm no mercado negro e divulgam, tipo, como se fosse bala no Instagram, tá ligado? Tipo, como se fosse uma parada que você vai comprar ali, sabe, um saco de doce, um saco de, de, uhum. de fandangos, tá ligado? Eu <risos> acho que tinha que ter um, um... É, porque onde tá a Polícia Federal? Onde tá o pessoal, mano? Ah, isso porque é o eu acho que...
3: É um evento no Brasil. Mas, mano...
1: Ainda mais que aqueles, por exemplo, é... Tu, tu nem conhece, tu só vai porque tá recebendo melhor, e aí ainda é uma parada que, tipo, você não confia e você não usa, é. entendeu? Esse é o outro é. ainda, quando a pessoa, tipo assim, ela fala no Instagram uma parada que ela não usa, ela não vai usar, mas ela fala Nada,
0: que isso é É perigoso pra saúde, velho, da molecada, é. tá ligado? Porque é, é muito, tipo... barulho, é, muito aberto, é muito moleque que não tem noção, tá ligado? Não tem, e não não tem, não tem mano. Tem noção, não sabe o quão mal aquilo ali pode fazer e, porra, vê o moleque, o cara falando lá no YouTube, vai lá e compra e pau, mas, velho, é... É por isso que eu falo, a gente romantizou muito esse negócio de bomba, como se fosse uma coisa tranquila, como se fosse suave. Muita gente ainda acha que é o segredo, tá ligado? E isso só vai é. a longo prazo uma galera que vai se frustrar como aconteceu com você, como aconteceu comigo, enfim. Né? que faz o é mano de... é... Esse é o papo, é isso,
2: é isso, tá ligado? E, tipo, assim... Mas, assim, ninguém tá sendo hipócrita aqui de falar que não é uma coisa que atletas usam e que, enfim, ah, você não compra, claro que você deve comprar também no mercado. A parada não é essa. A parada é você pegar uma coisa que é ilegal e você não tem como garantir a pessoa que tá comprando ali nada do que o produto vai te oferecer. Você não tem como garantir nada. E você tá vendendo como se a parada fosse algo, tipo, como eu tô falando, como se fosse comprar uma água ali na esquina, tá ligado? Sim. Eu acho que banalizou demais, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso, isso acaba denegrindo um pouco o esporte, tá ligado? De certa forma. E não permite que outras marcas, como eu disse, marcas grandes se envolvam com esse tipo de atleta, com esse tipo de meio, porque é um meio marginalizado, tá ligado? Querendo ou não.
0: Imagina ter lá o símbolo da Nike do lado do, do símbolo da G-Farma, do lado do símbolo da Grifo. Porra, não dá, mano. Não dá. Aí daqui a pouco sai daqui a pouco sai na, na,
2: no, no noticiário que explodiram o, é. Um laboratório clandestino que os caras estavam fazendo na, no, no banheiro de casa, os produtos,
0: <risos> porra, cagando e fazendo bagulho, entendeu? Porra, que isso, mano? Tá ligado? Valeu. É uma parada que não tem como, cara. E tu vai ter que voltar para outro episódio para a gente falar mais dos aspectos que tangem a tua preparação de atleta, sabe? A gente falou muito como uma ideia aqui, mas não falou... Não é de, assim, de treino, de hormônio, de dieta, enfim, esse. Bem-vindo
1: esse... ao o novo integrante do Real Culturismo
0: que eu trouxe aqui. Não, mas assim, de fato, é se, você gostaria, né? você poderia, gostaria, enfim, de voltar aqui e falar mais do seu trabalho visão pronto. e desse aspecto que, assim, de novo, a gente gosta de dar resenha, sempre, sempre troca uma ideia aqui, gosta da história, mas também quer passar informação justamente para evitar que esse tipo de merda aconteça, né? Porque. Ah, claro. Quem segue a gente, a gente não é famoso ainda e também não é o intuito, a gente faz isso pela grana, pela fama, até porque né, não temos isso, mas é por passar informação. Né? E a gente está tentando, claro, em meio a tanta desinformação, passar o máximo de informação de educação possível para essa galera. Né? E como esse episódio claro. já está muito bom, mas está muito longo, a gente né, poderia voltar depois para realmente conversar mais sobre isso. E é, até
1: porque, com certeza, o Neto, o Fabrício, eu, tem dúvida, de. Quero saber mais sobre, é uma troca treinamento, aí, então, a é, dieta como você manipula, falar sobre finalização, é, até hum. sobre o Mônio, dizer tipo assim, suas preferências do que para tal situação, para off ou para. E qual... não,
2: eu, tipo, olha, eu volto quantas vezes você quiser,
0: cara, sem é problema nenhum, sabe?
1: É sempre, não, eu sempre tô... é muito legal, é muito legal tipo assim você ter Mostrado essa parte, porque, como é sempre tipo assim, a gente vê muito do tipo, é sempre a Isa, a história da Isa, e não sei o quê, uhum. mas é muito maneiro, tipo assim, conhecer você e mostrar você, tipo, você também, tá ligado? Tipo, como uhum. o
0: Guilherme. Fico, fico feliz, mano, fico feliz. Eu volto quantas vezes vocês quiserem, ah, eu tô pra, de novo, né? Como a gente falou, agora que a gente trocou essa ideia, teve essa conversa, a gente viu que as ideias batem muito. Então, sempre sim, a gente quer trocar uma ideia e agregar um, agregar um para o outro e para quem está ouvindo, né visto que as ideias são parecidas e batem ali, é sempre muito bom, velho. é Só tem a crescer. Né? A gente cresce junto com isso aí e quem está nos ouvindo se beneficia muito também, que é a maior ideia do podcast, né? Sim, é o
2: que eu falei. Se deixar eu falar, mano, é que é tanta coisa, tanta não, história. Não,
1: é. Mano. E foi muito maneiro porque, tipo assim, a gente não te conhecia e eu, eu tenho certeza que a maioria daqui é, esse seu lado Entendeu da forma como você pensa, da forma como você trata, tratou a Isa desde o início e como você trata todos os seus atletas. Essa forma de pensar, tipo, como muito parecido com a gente, tipo, foi muito foda, muito foda. Tipo, eu não esperava que fosse assim. Uhum. Entendeu? Foi tipo, o vale, obrigado. Encaixou Pô, então
3: muito. Marcar, gente a gente vai muito falando, o que a gente e fala, vai ser um demais. Episódio,
0: oh, desculpa, né? Hã? Nada, imagina, só estava complementando. Só... É exatamente eu só, falei isso. Que... eu só falei que a gente não. vai conversando e a gente marca um próximo episódio para ficar mais. O no... quer falar é. alguma coisa? Não, não, é. eu tô
2: falando que a gente pode fazer também um episódio com a Isa, também eu vou trazer ela aqui para a gente poder para vocês poderem conversar com ela, saber a visão dela também sobre as coisas também.
0: Sim, sim. É até bom a é. gente entender a relação de vocês, assim, isso é uma coisa que eu fui com curiosidade, mas aí vocês falam juntos depois como que é dividir né o marido e mulher e atleta e coach que é uma coisa que né, muita gente não isso conhece. também é, isso também é uma história que não é é, é porque que... é muito engraçado
1: que por exemplo eu o Fabrício e o, o Neto com certeza deve ter isso tipo de maridos que tipo assim por um tempo eu já tive namorados que prepararam a menina e chegou uma hora que tipo não deu certo falou não não prepara aí você mano porque é. não dando aqui em casa é, <risos> deixa contigo e é muito legal ver esse lado, assim, vocês dando um certo. Parte
0: 2, pô... parte 3, enfim. Se <risos> é, eu começar a falar agora, são
2: três horas mais, porque é muito complexo, realmente, essa área. Essa área aí de, de é, marido e mulher, atleta e coach, cara, é uma coisa que exige. Tem que destrinchar e explicar, tá ligado? Porque realmente não é, pra, não é qualquer um que passa e tem que ter muita complicidade, tem que abrir muito mão das coisas pra você, tipo eu, eu a minha vida toda eu tive muita facilidade de abrir as coisas, de abrir mão das coisas pra mim, pra ela, porque eu sabia que ela ia se tornar quem ela é hoje sabe, de qualquer forma então, tipo, Sim. não tinha problema nenhum em guivar tudo pra mim e dar pra ela, tá ligado? Hum. então é muito isso, você ser muito companheiro ter muita cumplicidade nesse sentido, cara realmente. É, é.
1: E foi muito foda ver a história também de vocês, toda a ida pra ir, eu tipo eu acompanho muito, mas nunca tinha escutado isso do como aconteceu, o que foi Paraguai uhum. por daquilo, e o cara chamou. É. e tudo Bizarro. Isso... Não, esse aí foi para mim, caralho.
0: Bizarro. É bizarro né? Não cai do céu, filho. Não cai do céu. Não tem jeito. É fácil olhar, mas... Né? É, é, cara. Então, é,
1: é muito maneiro, porque a gente começou a ver todo o backstage para chegar aí, né? Do tipo, é fácil ver lá ela ganhando o Arnold Classic e segundo do Olimpia. Mas e tudo que aconteceu para chegar lá, né?
2: É, fora, fora que, tipo, cada campeonato desse que eu falei tem uma história diferente. Uhum. Tem uma história de superação, tem uma história de, tipo, de dar alguma merda, de dar algum problema, tá ligado? É porque é o que eu te falei, não dá pra eu falar tudo, todos os campeonatos. Eu poderia fazer assim, um podcast sobre cada campeonato, tá ligado? É a coisa que você fala, tanta coisa que você passa, tanto detalhe, tá ligado? Que às vezes é. é importante passar, porque a galera, às vezes, que olha a gente pelas redes sociais. Por as, pelo, pelo esse glamour todo que tem as redes sociais, acha que a gente não passa por problema nenhum, tá ligado?
3: Uhum.
2: Porque tem investimento, porque, porque hoje tem investimento, porque tem pessoas que acreditam na gente, mas independente, mano, de tipo, você ter dinheiro, você ter investimento pessoas que acreditam em você, você ainda vai passar por dificuldade, mano, porque, cara, é uma coisa até que o... que o... É... Que o Ângelo tava falando hoje, que ele fez uhum. um post sobre redirecionar a rota, mas continuar uhum. indo em frente. É, cara, você ser resiliente cara, é primordial, mano. Porque, independente da situação financeira, emocional que você esteja, uma hora, mano, você vai ter que ser forte para passar por cima de algum tempo. Uhum. Independente. Cara, o próprio Ramon. O próprio Ramon, ele teve um problema do caramba aí para competir em 2021. O Olímpia que ele quase perdeu o Olimpia, foi pro campeonato, ele foi pro... O é... voo, tudo, né? O atrasou, teve que pegar uma fretada e não sei o que, não sei o que lá. Mano, muita coisa, mano. Esse Olímpia mesmo que ele teve que aumentar de A tamanho cura. aí, é. sei... entendeu? Isso é uma coisa que, cara, dinheiro não compra, mano, tá ligado? Não é dinheiro, não é recurso, não é pessoas acreditando em você. São coisas que os atletas passam, mano. Dificuldades, hum. tá ligado? A galera tem uma dificuldade de entender que isso, que as pessoas... É, so, nós somos normais como qualquer um, tá ligado? Passamos por dificuldade como qualquer um e não é mais fácil pra gente, porque a gente tem recurso ou não, sabe? A gente passa dificuldade diferente, acredito eu que seja assim.
0: Obrigado, virado. É muito bom falar isso, velho. A galera não achar que é fácil, porque todo mundo fica inventando desculpa, todo mundo arruma dificuldade, como se só eles estivessem, sabe? Mas todo é. mundo nos melhores níveis tem alguma coisa. Todo mundo
2: tem, mano. Todo mundo. Todo mundo tem. Demorou. Mas,
1: é, é, deixa, é, além... Tem teu Instagram para te achar? É o gntim.
2: gntim, underline, USA.
1: É. Com certeza vou... tu vai ganhar um pessoal novo aí que...
3: Ah, legal, <risos> legal.
1: O podcast é, é fiel e vai acompanhar o trampo. E, pô, o ah, pessoal legal. vai ficar muito animado, porque tu não é muito de aparecer nas câmeras, o pessoal vai falar, caraca... Eu
3: mano, eu não gosto, é. tá ligado? Devia aparecer mais, vamos falar. Passeio, <risos> infelizmente, mas
2: eu uso porque realmente preciso pro meu trabalho, assim. Mas hum. é uma coisa que, com o tempo, eu tô aprendendo a, a, tipo, a, a entender que existem vários caminhos de você fazer a mesma coisa, tá ligado? Eu só preciso encontrar o meu. A minha forma de fazer. A minha é, forma tipo, de. Às explicar. vezes até
1: que um podcast, não sei, até tu fazer um podcast aí seu, é, tipo, é uma é... maneira mais contraída de tu falar e aparecer. Porque, tipo assim, é. da mesma forma como eu não esperava, eu acho que ninguém esperava que como fosse ser tão maneiro aqui contigo. Ah. Aí você falou, porra, o Gui é muito sim, foda.
2: Sim, é legal. Eu gosto de fazer um conteúdo assim, às vezes falando um pouco mais e tal. É porque hoje em dia tudo gera repercussão, né? Porque, uhum. por exemplo. É uma parada também que eu penso para fechar, assim, que hoje está hoje muito, tá muito destrinchado o meio, assim, com, com as pessoas que têm uma perspectiva muito rasa em relação ao que é o fisiculturismo. Existem os, as, os, os atletas, né, que aí já não, não é muito nesse bolo, mas. E as pessoas que são experts e influentes, que poderiam passar uma informação realmente concreta e fiel do que realmente né no meio, ele passa uma, uma, uma ideia meio conturbada. Então, às vezes, quando você fala sobre uma coisa em específico, demanda um pouco mais de, de, de ah, normal, um pouco mais, de por exemplo, de perspectiva para você poder entender aquilo que você está falando. E muitas vezes é mal interpretado, entendeu? Então, tipo, eu, muitas das vezes eu deixo de falar certas coisas, por exemplo, esse negócio mesmo do incentivo né? e do... E do de desmotivar as pessoas Não é desmotivando, é falando A respeito da realidade, tá ligado? Porque eu já vivo isso há 10 anos Vocês vivem isso há vários anos Vocês sabem que são assim Mas a galera que tá entrando agora Elas vão falar, pô, tá maluco, pô O cara né? Tipo, desmotivando as pessoas Nada a ver o cara que trabalha com isso Mas não é Então, tipo, existe uma demanda Por você por ampliar um pouco mais A perspectiva das pessoas que estão Começando agora e acompanhando agora então, a forma de você se comunicar também tem que ser diferente. Não posso me comunicar como se estivesse falando com vocês,
0: entendeu? É engraçado Porque... que tem que fazer entender. Fala, fala, pode falar. Não, é, tem que se fazer entender, como eu disse. É engraçado que o episódio anterior foi justamente sobre isso, né? A gente falou sobre. É, o, o nome do episódio foi Você Já Pensou em Desistir? E é justamente pra, tentando baixar essa percepção de que assim nem todo mundo vai ser Mr. Olympia, mas o bodybuilding é ser sobre o melhor que você pode ser, sabe? Exato, Ponto. mas é, é outra coisa que eu queria falar, né? É, esse podcast aqui, estar com essa galera que você está conhecendo agora, foi meio que me trouxe de volta para o meio também, porque assim, por muito tempo, eu também estou desde 2014, né? E por muito tempo eu fiquei muito desmotivado com essa geração atual, né? que é uma geração que né, tem todos esses problemas que a gente falou, da hum. novela, das tretas, esse tipo de coisa. E por muito tempo eu fiquei separado, até entender, né, junto a eles e as pessoas que a gente traz aqui que dentro de toda essa desgraça, digamos assim, que existe, sabe? Precisa de pessoas como a gente, né, que tá ali realmente para fazer um trabalho, né, para mostrar que o bodybuilding é muito além de tudo isso que se passa hoje em dia. Então, em no passado eu deixava essa negatividade assim tomar conta e me afastar. Hoje eu vejo a necessidade de eu estar dentro, junto com pessoas como o André, como o Neto, como o Fabre e mais gente que a gente traz aqui, para trazer uma perspectiva diferente para essa galera que tá no meio hoje em dia. E ver que não é só isso, sabe? Eu acho que esse que no final das Exato. contas é o nosso papel.
1: Só contar um pouco a história, mais ou menos, como é do, do podcast, porque na verdade esse podcast começou um ano atrás e era um pessoal totalmente diferente. Na verdade, eu e o Thiago já estávamos. Tem uma Sim. outra hum. pessoa que é o ele não veio hoje, não pôde estar, mas você vai conhecer. E hum. eu e o Thiago a gente se conheceu quando eu morava nos Estados Unidos por Instagram, porque a gente já foi do mesmo coach. O Stefan, eu acho que você conhece o Stefan foi que isso. é do jogo. E mas aí é a gente isso. ficou amigo por Instagram. Da mesma forma que eu fiquei amigo pelo Instagram do Thiago, eu fiquei do Fabrício e do Neto. Tudo aqui a gente se conheceu pelo Instagram. E aí Legal, eu, a gente teve a ideia de criar o um podcast no ano passado. E meio que ficou eu, ele e o Luan, que não está aqui. E eu fiz amizade com o Fabrício pelo Instagram. O Fabrício virou meu atleta um dos meus melhores amigos. Eu conheci o Neto pelo Instagram. Virou um dos meus melhores amigos. A gente nem se conhece pessoalmente. E aí eu trouxe é o Neto para o podcast e trouxe o Fabrício para o podcast. E aí, é
2: a muito gente... maneiro. É muito maneiro como, tipo, acaba... A gente vai se aproximando mesmo sem saber e, de repente, está todo mundo junto falando a mesma língua, tá ligado?
3: Isso é, é muito é, legal. Vai juntando é... soldados, tá ligado?
2: Contra é, isso... a
3: guerra da, é, isso, da cagada.
2: Porque, tipo, é, isso, isso é maneira porque, ao mesmo tempo, que às vezes eu me sinto... Por exemplo, hoje aqui eu me sinto muito familiarizado com vocês na maneira de pensar, de conversar. Eu tenho um grupo, né, que, que também dança um pouco com a gente, que é o grupo do... Eu tô no grupo do Team face, que o...
1: o Sizen tá lá, o,
3: uhum.
1: o Hugo
2: eu tá fui lá. Time.
3: Eu já eu fui do, f... do Hugo.
1: Eu sou eu, é... eu o é... brother do Sizen também, o Sizen é maluco, ele é muito gente boa.
3: O Hugo
2: também, eu fui também atleta do é um, mundo. Cara... É um Hugo. É um cara que ensinou muito no início, ele também já foi meu coach na época, bem depois dessa desgraças aí, depois eu tentei voltar algumas vezes, né, e ele acabou sendo ah. meu coach... E ele tipo, me passou uma ideia muito legal também do que era o fisiculturismo e ajudou muito a crescer, tá ligado? Aprendi muita coisa com ele. E a mesma forma que às vezes a gente se sente muito distante, destacado, quando a gente tá em um certo meio, a gente também consegue se sentir muito acolhido e muito, tipo assim, realmente uhum. falando a mesma língua quando a gente está em outro. Então não tá tudo
1: perdido ainda, tá ligado? Não é. Não tá tudo perdido, <risos> graças a Deus. A gente luta contra a maré para mudar o cenário.
2: É isso. A ideia, a parada é tipo não é nem mudar o cenário, mas é não é, é, não é, é nem mudar, o... né? Mas mostrar a percepção é. correta. Eu, eu entendo que tipo assim existe uma necessidade sim é, de ser assim, né? Para um crescimento, né? Do hum. é, meio fitness ajudou muito a alavancar a tipo disseminar isso tudo. Meio que a forma com que a gente pensa hoje vai na contramão do comercial, talvez Mas uhum. é uma essência, cara Que precisa existir dentro das pessoas Precisa uhum. ex existir essa essência esse, Essa base Tá ligado? Old school, entre aspas Dentro das pessoas tipo, Ainda assim que ela seja comercial Entendeu? Existe, tem que existir esse alicerce de realmente Porra você gostar do que você está fazendo Você amar o que você está fazendo E não fazer só para ser famoso tá É, ligado? a gente
1: tenta fazer a mensagem chegar a mais pessoas Porque quanto mais pessoas é. chega a esse tipo de mensagem hum. Eu acho que mais pessoas vão se ligar Do tipo,
2: caraca, é, é. isso Eu sei que comercial, tá ligado O que está acontecendo hoje É o que vende, tá ligado
3: uhum. Eu
2: entendo que existe uma adaptação Dos influenciadores Uma adaptação das empresas Porque, cara, a galera quer vender mais Dane-se tudo, tá ligado Quero vender mais, quero explodir de vender. E, e assim, e, e existe o nosso meio do fisiculturismo underground que está caminhando como um, sabe, uma formiguinha ali no meio tentando sobreviver, tá ligado? Que é a gente que tem que fazer isso de volta para a galera. Também pode ter isso, isso. Pode caminhar lado a lado com o comercial também. Sem precisar aromatizar tanto, tá ligado? Trazendo a verdade do que realmente é as paradas, tá ligado? Então, acho isso
0: legal, pô. Irado. Bom, a gente vai se falando para marcar um outro episódio, então. Cara,
1: hoje foi o nosso podcast mais longo que a gente já gravou até Certeza. hoje. Que isso. E. E um é dos sério, mais é da hora. sério, é sério. É isso. É sério. Cara. E foi um dos mais top, papo reto. Foi mesmo. Não, nem sei quanto tempo já deu, mano.
3: Nem Dois eu. Dois e meia, duas horas
0: e meia. Né? <risos> Toma. Mano, falei, gente, irmão Gui, é foi um prazer, velho. Vou conversar com você no Instagram depois. Prazer, de... E vai marcando mais episódio aí. O é Brasil isso. foi meu. Obrigado por Pô, torcendo
1: demais por vocês pela recuperação esse ano Olímpia, vai dar. A gente vai. Quem vai estar tá lá? A gente vai, pô.
0: Não, deixa vai botar lá. Estaremos.
1: É, estaremos vai lá. Todos.
2: Pertinho aqui de casa, pô. Duas horinhas.
1: É. vai ser Graças aí. A Deus. Que...
0: Não vai ser Vegas, amém. Amém.
1: Ótimo. a Deus. Nossa, em Vegas a logística é muito ruim. Então, eu Lindo. acho que é por isso que eles botaram Orlando de novo, porque a logística <risos> é muito fácil para chegar, muito voo direto. É, e também
2: por, porque tá saindo muito caro fazer o show lá, tá ligado? Uhum. Muito, Sim. Muito caro. Então aqui, porra, é mais acessível para os atletas, tem mais hotéis que uhum. comportam as pessoas aqui, e é mais barato também, você consegue fazer um show, cara, igual. Uhum. Na minha concepção, assim... Sim. Las Vegas tem o glamour de, tipo, você se sentir, cara, muito especial, porque realmente, cara, você nos, é, nos telões lá, daquela, daquela rua movimentada lá de hotel de cassino, É uhum. um glamour diferente. Mas eu assisti aqui em 2020. Eu tava aí em teve... 2020, eu competi o amador. Sim, foi maneiro, foi muito foi legal. Foi muito top muito top. Os telões, a maneira com que eles fizeram as coisas. Tipo, o telão elevadiço, né? Tipo, levantando. Uhum. Foi, foi na, no mesmo dia que foi, aconteceu algo histórico nesse Olímpico, que foi a, a despedida do Dexter Jackson. Foi. Que a dele invadiu o palco, sabe? Cara, Sim. foi lindo. Foi emocionante aquilo dali. Eu vou levar para minha vida inteira aquelas imagens ali. Tem tudo gravado. Foi muito maneiro. Tomara que Vai. seja assim de novo.
1: Não, vai ser. Porra, muito, muito, muito. Cara, muito obrigado, sério. Hoje foi muito, muito maneiro. Tamo por... junto. Se precisar, tamo aí. Valeu, irmão. Ah, Top. Valeu, Elisa, é um abraço. Valeu, visão. Prazer, 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 prazer irmão.
0: irmão. Por último, sigam, compartilhem, curtem essa porra. É verdade,
1: aí. a gente sempre esquece.
0: Curte aí, <risos> compartilha. Por... Falou, galera. Tamo junto.